0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
1: les effronter
0: avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon vendredi tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est à la veille d'un long congé. Et là, euh, bon, on a une belle fin de semaine de trois jours qui s'en vient. Là. Regardez pas trop Météo Média parce qu'il va y avoir de la pluie, mais c'est pas grave, c'est le soleil dans nos cœurs. Suis-je devenue une animatrice de pastoral suite à la chronique de Master Bugarici hier? Ça reste à voir, je ne pense pas. Mais tout ça pour dire que si vous êtes comme moi, c'est-à-dire très, 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 très dernière minute, et que vous n'avez pas encore de plan, eh bien, ne vous en faites pas. Et il y aura Frédéric Sauvé, qui est productrice de contenu pour Espace.ca. Elle va être ici pour nous conseiller les meilleurs endroits où aller passer du temps en automne. Et précision, les meilleurs endroits pour aller passer du temps en automne sans être envahi par des millions de touristes. OK, parce que je ne pense pas que ça va être New York en fin de semaine. Je pense pas que New York va être dans sa liste parce que c'est l'une des fins de semaine les plus occupées dans la Grosse Pomme. On ou... Dans la Grosse Pomme, on oublie. On oublie vraiment cette destination-là. Euh, moi, j'ai essayé cette semaine. C'est vraiment ridicule. Là. Je fais la même chose à chaque année. Puis à chaque année, je suis remplie d'espoir. Je me dis « Ben non, mais il va y avoir de la place. Ça va être super. » J'ai essayé de me bouquer euh, deux petites journées dans un hôtel, tu sais, dans les cantons de l'Est. Euh, pas possible, mais il restait quand même des suites à 1200 dollars la nuit. Quand même avec un petit déjeuner euh, continental le lendemain. Mais euh, c'était hors de, de m'apporter tout ça pour dire que tout est bouqué. Euh, donc, je devrais me résoudre à rester à Montréal. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris une décision. Je me suis dit, pourquoi pas ne faire du tourisme? Pourquoi pas ne pas faire du tourisme dans ma propre ville? Je vais faire une touriste de moi-même et je vais me promener. Je vais peut-être ben même pousser l'audace jusqu'à aller marcher sur le Mont-Royal. Sérieusement, je pense que ça fait 15 ans. J'ai pas fait ça. Je vais aller voir les écureuils. Je vais être comme une Française. <rire> Je vais aller sur le Mont-Royal, voir les couleurs et penser à vous. Et j'en profite pour dire que lundi, on sera pas en ondes, mais il va y avoir une programmation spéciale. Ça va être du contenu, tout du contenu qui a rapport, évidemment, à la campagne électorale. Donc, vous pourrez écouter ça. Aujourd'hui, on se parle de plein d'affaires, évidemment, comme d'habitude. Et on revient sur cette saga rocambolesque décourageante, euh, les vols de données chez Desjardins. Euh <rire> a fait un gros truc là-dessus. Et là, on apprend que l'auteur du vol de données personnelles de 2,9 millions de clients euh, de Desjardins, et je rappelle, juste pour, juste pour vous tenir au courant, que je n'ai pas encore été capable de m'inscrire à Equifax, au service de surveillance d'Equifax. Pas encore réussi. Alors, c'est 2,9 millions de clients qui ont été floués, hein, qui, euh, qui ont, dont on a vu les données être euh, subtilisées. Donc, l'auteur de ce vol-là se dit victime d'un groupe de courtiers. Ok, On aura tous les détails de cette histoire qui devient vraiment là, de plus en plus rocambolesque avec Hugo Jonca, qui est journaliste au bureau d'enquête, journal de Montréal. Et là, je veux juste dire que paraît que le gars le gars qui a subtilisé nos données, ben il a pas fait ça en échange de 4 millions de dollars, un hélicoptère, une île privée, là. Non, non, il a fait ça, il aurait fait ça, Faut faire attention. En échange de cartes cadeaux d'épicerie et de cartes cadeaux au Saint-Hubert. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça, le Saint-Hubert, là. J'aime tellement ça que quand je commande Saint-Hubert, je commande deux copes de sauce et pour vrai, je la bois, <rire> c'est là qu'on en, qu en est. Euh, mais c'est ça, le gars aurait fait ça pour des carcadeaux J'ai vraiment hâte de jaser tout ça avec Hugo Jonca. Aussi, euh, Extinction Rebellion frappait encore ce matin à Québec devant l'Assemblée nationale. Ils ont déversé un colorant rouge dans la fontaine, tu sais, la célèbre fontaine, c'est super beau, là, située en face de l'Assemblée nationale pour représenter le sang des innocents victimes des changements climatiques. Je veux juste rappeler, si vous, vous demandez pourquoi ils ont fait ça, là, que euh, Extinction Rebellion mène en ce moment des actions de désobéissance civile parce que ce sont euh, c'est la semaine, en fait, ce sont deux semaines euh, de désobéissance civile et donc Extinction Rebellion qui nous promet euh, plusieurs actions. Ils ont déjà bloqué le pont, vous le savez, ils ont bloqué des artères à Montréal. Et là, c'était ce matin devant l'Assemblée nationale. Est-ce que ces frappes-là, ces gestes-là, découragent la population à soutenir la cause climatique? Madeleine Pilote, côté chroniqueuse au Journal de Montréal, elle vous a posé la question. Elle va aussi nous dresser un portrait de la situation. Et moi, quand je pense à ça, euh, on dirait que mon idée a changé, OK? Je vous explique là... J'ai parlé avec une professeure de l'Université de Montréal la semaine dernière à propos de l'action justement qui avait été entreprise sur le pont Jacques-Cartier. Puis je disais, écoute donc, c'est-tu vraiment une bonne façon de fédérer les gens que de les sais, On sait que les Montréalais sont particulièrement écœurés d'être pognés dans le trafic. C'est vraiment un enjeu majeur ici. Euh, donc, D'écœurer la population, qu'il n'y a rien à voir là-dedans, puis de les empêcher de se rendre au travail, de, de perturber, si on veut, la cité. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de faire bouger les choses? Parce qu'on s'entend que, que c'est pas parce que euh, Trois-Luberlus bloque le pont Jacques-Cartier qu'il va se passer des affaires, que le gouvernement prend des, va prendre des mesures. Sauf que j'entendais un des porte-parole d'Extinction, rébellion parler de cette action-là en particulier, et il disait, écoutez... Euh, moi, je me lève pas le matin en me disant hey, « ça serait vraiment cool de bloquer le bon genre de quartier puis de faire chier tout le monde. » C'est juste qu'à un moment donné, on est rendu là. T'sais, on les a faites, les manifestations pacifiques. On a, on a fait des revendications. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ans que les scientifiques euh, émettent des alertes par rapport au changement climatique et personne ne nous écoute. Donc, nous, on est rendu à se dire que ça prend de la désobéissance civile pour faire avancer les gens. Et il y a plusieurs experts qui disent que dans les années à venir, euh, ça serait pas étonnant de de voir des gestes violents, c'est-à-dire un, un certain écologisme radical euh, qui va sans doute euh, voir le jour parce que les gens sont vraiment angoissés, là, surtout les gens de la jeune génération. Ils ont peur, pour vrai, ils sont vraiment anxieux et on pourrait penser euh, que c'est un terreau absolument fertile pour des gestes malheureusement violents. On a juste à se rappeler... Euh, l'enlèvement de pierre porte Ici, par exemple, des groupes isolés qui en viennent à par, par désespoir pour se faire entendre à poser des gestes complètement euh, répréhensibles. Mais, mais quand même, je me dis, bon, euh, c'est peut-être pas la bonne façon de déverser euh, du liquide rouge dans la fontaine de l'Assemblée nationale. Quoi que ça ne nuit pas aux automobilistes, ça ne nuit pas à la population. C'est du vandalisme, mais quand même, euh, euh, je pense que c'est rendu le moment euh, d'attirer l'attention. Il n'y a pas de mauvaise façon euh, puis, perturber la cité, bien, quelque part, ça dérange, donc ça attire l'attention euh, des gouvernements. Donc, bon, je suis quand même en train de changer mon fusil d'épaule par rapport à tout ça, de me faire une tête. Euh, et je crois que parfois, ben peut-être les actions d'extinction, rébellion, tant qu'il n'y a pas de blessés, tant qu'on ne brise pas sérieusement euh, le mobilier public, mais ben, je pense que peut-être, ça a lieu d'être. Voilà, c'est dit. C'est la nuit des sans-abri, c'est ce soir et on sait, on en a, on parle avec euh, de ce sujet-là régulièrement. J'ai reçu euh, la présidente de la rue des femmes, ça fait deux semaines ici à ce micro. Le nombre de sans abris à Montréal là, augmente de façon évidente. Là. Vous le savez, la station ici à Cube Radio, on est situé en face du métro Berry-Ucam. À Montréal, c'est l'épicentre de l'itinérance. Il y a plus que 250 organismes communautaires qui leur viennent en aide autour du bureau, donc on les voit. On les voit, puis euh, on les voit pas à peu près. Les refuges débordent, euh, surtout les ressources pour femmes, on s'en est parlé. Euh, et les ressources, évidemment, sont en manque de moyens. On va parler de la complexité de l'itinérance encore, parce que c'est important. Euh, et ça touche toutes les régions du Québec, pas, pas juste Montréal. On parle souvent de Montréal, mais euh, des itinérants et de l'itinérance cachée surtout. On s'expliquera c'est quoi tantôt. Euh, Bien, il y en a partout dans notre Québec. On va en parler avec Sylvie Boivin. Sylvie Boivin, elle est directrice générale de l'anonyme. Elle est porte parole pardon, de la 30e nuit des sans abri Et là, bien évidemment, on s'en sort pas. C'était euh, la prise 2 du débat hier. C'était animé par Patrice Roy. Et euh, on l'aime, notre Alexandre moranville Ouellette, qui est recherchiste ici, mais qui est fan euh, numéro un de politique. Il va être là encore, vous l'aimez, vous aimez ses analyses, il va être là pour faire un retour sur le débat d'hier. On aura Catherine Parent aussi. Et là, euh, aujourd'hui, on va se demander avec Catherine Parent, qui est vraiment en charge des affaires du cœur aux effrontés, à l'olbé est amoureux, <rire> c'est ce qu'on dirait. On se demande, est-ce que c'est plus dur de trouver l'amour à l'approche de la quarantaine euh, puis aussi, euh, fin antenne. fin antenne depuis quarantaine, rencontrer, c'est-tu de plus dur, c'est quoi les enjeux? Et j'aurais envie de vous dire, si je me fais à mes amis, tu sais, autour de moi, parce qu'on est pas mal là-dedans. Là. Moi, j'ai 37 ans, j'ai des amis euh, qui ont, mettons, je dirais entre 33 puis 45, là. des amis en couple, des amis séparés. Puis je dirais qu'à vue là, ce qui semble le plus difficile, c'est pas rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un qui a de l'allure. Ou rencontrer quelqu'un qui a un passé réglé. Ça, c'est l'expression fétiche des clubs de, des, des de rencontres, des sites de rencontres. Je veux rencontrer quelqu'un au passé réglé. Tu sais, c'est quoi un passé réglé? Ben, c'est quelqu'un qui s'est séparé et qui ne va pas te parler de son ex toute la journée ou pendant tout le souper. C'est quelqu'un qui en est revenu de sa pensée alimentaire. C'est tout ça, là. Quelqu'un qui a un passé réglé. On va se parler de ça avec Catherine Parent. Euh, là, je veux qu'on revienne avant qu'on aille à la pause euh, au cas Hugo Fredette. Le procès euh, d'Hugo Fredette sera à sa fin. Euh, le juge et les jurys sont entrés en ce moment d'entendre les plaidoiries de la Défense et de la Couronne. Et là, à venir jusqu'à date, vraiment, là, tout indique qu'Hugo Fredette, qui est accusé du meurtre, on se le rappelle, de son ex-conjointe, Véronique Bard, aussi du meurtre d'Yvon Lacasse hein, un aîné euh, dont il aurait pris le véhicule pour fuir avec un enfant de 6 ans. Bien, on pense qu'Hugo Fredette aurait assassiné son ex-conjointe parce qu'il n'acceptait pas la rupture. Et là, euh, je vous dis ce que l'avocat de la Couronne, ce que la Couronne a dit. En fait, l'accusé ne pouvait s'y résoudre à cette rupture-là. Il a communiqué de façon répétée avec Mme Barbe. Il l'a menacée. Il a eu des comportements menaçants. Et on a insisté évidemment, bien, sur le harcèlement, mais aussi sur euh, les 17 coups de couteau qu'Hugo Fredette aurait asséné à Mme Barbe, Encore une fois, j'en ai parlé la semaine passée, mais j'en reparle encore. Je trouve ça tellement important. Puis je trouve tellement qu'on banalise certains gestes. Encore une fois, un homme tue sa conjointe parce qu'il ne veut pas accepter qu'elle le laisse. Et là, l'avocat de la défense, dont on a déjà parlé ici en maîtrise, persiste et signe. Vraiment, il continue malgré le temps. Solique, ça a suscité dans les médias, plusieurs chroniqueurs en ont parlé, se sont insurgés, euh, Continue de faire, de baser sa défense en fait sur le fait qu'Hugo Fredette aurait été poussé à bout par Véronique Bard. Euh, il prétend que avant de poignarder Madame Bard, elle-même aurait tenté de lui donner un coup de couteau. Il fait allusion à, la, dans son plaidoyer, il a fait allusion à la médisance, au dénigrement, euh, à la poussée aussi, ce serait tiraillé là, avant les faits. Et là, il dit, et je le cite, si on met tout ça ensemble, ce n'est pas illogique de croire qu'une personne ordinaire, ça, une personne ordinaire, c'est vous puis moi. Là. Ça sous-entend une personne normale, tu sais, comme. Donc, une personne ordinaire aurait pu atteindre son point de rupture. C'est-à-dire, en viennent au meurtre. Je sais pas, là, mais moi, il n'y a aucune médisance, il n'y a aucun dénigrement, il n'y a, a pas une poussée qui va me faire poignarder quelqu'un 17 fois. Je dis ça de même. Et. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que je veux qu'on se donne des petits chiffres euh, puis des faits, OK? Euh, la très grande majorité des homicides conjugaux sont commis par des hommes à l'endroit des femmes. Ça, on le sait, OK? Puis au cours des 30 dernières années au Canada, là, le taux d'homicides conjugaux comprenant une victime féminine est demeuré environ de 3 à 4 fois plus élevé que le taux d'homicide conjugal comprenant une victime masculine. Donc, arrêtez de m'écrire pour me dire que des femmes aussi assassinent leurs conjoints. Arrêtez juste de le faire. Oui, ça existe, mais dans une vraiment moindre mesure. OK? Et là, je veux qu'on se parle des circonstances de l'homicide conjugal, parce que ça, c'est ça qui vient me chercher à chaque fois. Dans la majorité des cas, là, dans la majorité des cas où un homme tue son ex-conjointe, c'est ben, précédé de violence conjugale, Et ça, peu importe le sexe des victimes. Okay? Où sont les gens? Où sont la famille? Où sont les amis? Où sommes-nous? L'homicide conjugal, c'est le point culminant d'une trajectoire de violence qui a augmenté. Là. Tu ne passes pas euh, de 0 à 100 en une seconde. Là. Tu ne passes pas à poignarder quelqu'un du jour au lendemain. Là. Il s'est installé toute une dynamique, des petits gestes, des menaces. Tu sais, il y a une phrase que je trouvais quétaine dans « Un tueur si proche ». À la fin, ça dit « Et ça si un drame comme ça s'était produit près de chez vous, auriez-vous su le voir venir? » Ben, je m'excuse, là, mais dans le cas des homicides conjugaux, là, à 99 du temps, là, ben oui, on aurait pu le voir venir. OK? C'est quand même assez fascinant. là. Et euh, je précise, l'homicide à l'endroit de la conjointe. Il y a un timing, là. Ça se commet le plus souvent dans la période entourant la rupture. Et on le sait, là, dans 70 des cas, la rupture est initiée par la conjointe. Et par rapport aux motifs, eh bien, c'est la possessivité, la jalousie, la frustration, le soupçon d'infidélité, le refus de la séparation, l'anticipation du rejet, sentiment d'abandon, désespoir. Ce sont les motifs qui ont motivé la plupart des homicides conjugaux à l'endroit d'une conjointe au Canada. C'est quand même... Quelque chose. Et là, ces chiffres-là, ces faits-là, ils ne viennent pas de moi. Là. Ils ne viennent pas de regroupements féministes fâchés, obscurs. Ils viennent de l'Institut de la santé publique du Québec, OK? Donc, il y a vraiment de quoi qui cloche avec certains hommes et la rupture amoureuse. Là. on le sait, on a parlé au directeur des maisons oxygènes qui vient en aide aux hommes en détresse. Là. Les hommes, certains hommes, pas tous les hommes, c'est pas ça que je suis en train de dire, sont pas capables de dégeler avec le rejet, avec la rupture amoureuse et en viennent à tellement capoter qu'ils tuent leur conjointe. Puis ça, c'est quand ils tuent pas leur conjointe et leurs enfants avant de se suicider. Et là, euh, je vais dire quelque chose d'intense, mais je, je considère que c'est vraiment le temps qu'on commence à voir la violence conjugale comme un problème
0: de santé publique. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Avant qu'on se parle de l'auteur du vol de données
2: personnelles de Desjardins, je veux juste spécifier, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité aujourd'hui. On en a parlé hier à Jonathan Trudeau par ailleurs. Et pour l'occasion, euh, plus tard à l'émission, à 14h20, soyez à l'écoute, euh, je vais avoir... J'ai décidé d'aller un peu à contre-courant et d'inviter Edith Bernier. Edith Bernier, euh, si vous vous rappelez bien, on l'a reçu il y a quelques semaines. C'est la fondatrice du site web grossophobie.ca. info et référence. Elle était venue nous parler par rapport, justement, à toute cette histoire avec Nathalie Smart, euh, qui avait fait le front du magazine La Semaine et qui disait, euh, je suis donc bien contente d'avoir maigri et tout ça. Euh, donc, elle était venue commenter ça. Et j'ai décidé d'inviter... Edith Bernier, en fait, parce que je trouve qu'il faut faire attention à la façon dont on parle de poids, surtout en cette journée de lutte contre l'obésité. Et là, je la reçois aussi parce que, euh, Ben, imaginez-vous donc une compagnie pharmaceutique qui produit un médicament pour aider à maigrir, qui se cache derrière un communiqué de presse qui a été envoyé à beaucoup de médias et à beaucoup de militantes anti-grossophobie. Euh, où, dans ce communiqué-là, justement, on fait la promotion de la journée contre l'obésité. Donc, euh, assez problématique. Merci, soyez là à 14h20 avec Edith Bernier, on va discuter de tout ça. Et là, euh, allons tout de suite parler avec euh, Hugo euh, Jonca, qui est journaliste au bureau d'enquête Journal de Montréal, à propos de ce fameux, l'auteur en fait, de ce fameux vol de données personnelles chez Desjardins. Bonjour Hugo. Bonjour. Écoutez, euh, moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu les révélations du bureau d'enquête. Euh, Sébastien Boulanger-Dorval, en fait, qui est l'auteur du vol, entre guillemets, n'aurait pas touché d'argent comptant pour les données dérobées. Moi, je pensais que c'était payé une île privée. Là.
3: Non, 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 loin de là. Et effectivement, là, il, a, il semble avoir agi là, en toute naïveté là, pour aider, euh, en fait, l'ami... Euh, le le, 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 copain de l'ami de sa, de sa conjointe, en fait, euh, Jean-Louis Lulier-Masse, mm -hmm. il avait besoin de, 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 donner, lui, pour partir sa business de prêt, de prêt privé, et puis, euh, euh, il est allé le voir là, à partir de 2017. Peux-tu m'aider? Euh, Pourrais-tu euh, me donner quelques profils des gens que je pourrais appeler pour leur proposer euh, des prêts privés? C'est un peu comme ça que tout ça est parti. Euh, Sébastien Boulanger-Darval est certainement quelqu'un de très intelligent pour manipuler des, des bases de données. Là, euh, C'est ce qu'il faisait. Là. Il était à la segmentation de marché chez Desjardins, mais certainement pas quelqu'un euh, euh, qui, euh, qui, qui était méfiant, quelqu'un qui... Euh, qui avait l'intelligence sociale là, de se de méfier de ce que euh, l'IEMAS lui demandait. C'est comme ça que finalement, petit à petit, d'abord quelques milliers de profils, ensuite quelques milliers d'autres, puis finalement... Euh, On sera en 2,9 euh,
2: millions de clients.
3: C'est ça, presque 3 millions.
2: Et là, euh, Hugo Janga, ce que je trouve quand même assez intéressant et inquiétant dans ce que vous venez de dire, c'est que ce gars-là, Sébastien Boulanger, Dorval, justement, il est bon pour manipuler les, les données, tout ça, mais c'est pas du piratage, là. Il, il, en tout cas, il y avait déjà accès ou il aurait eu accès à ces données-là de par son travail. C'est pas un pirate. Ouais, nos
3: Exactement. Nos sources en interne là, chez, chez Desjardins euh, nous indiquent qu'il euh, y avait à peu près une cinquantaine de personnes qui pouvaient, avoir, euh, qui pouvaient euh, manipuler ces mêmes données-là qui ont été mmh. volées. Euh, Desjardins nous assure de, de son... Desjardins nous a donné très, très peu de détails, pas répondu Ben, Il commande pas euh, en fait en questions. ce moment. Il commande très peu. là, mmh. euh, Mais ils nous ont quand même dit que <coughs> ils nous ont assuré que Boulanger-Dorval a dû euh, dans les, les termes qu'ils utilisent, utiliser un stratagème euh, pour sortir ces données-là, mais nos sources en interne, c'est pas ce qu'elles nous disent. Si stratégie stratagème, il y avait, là c'était loin d'être un stratagème compliqué. Euh, M. Boulanger-Dorval faisait partie d'une équipe d'une cinquantaine de personnes euh, au marketing qui pouvaient manipuler ces données-là pour faire de la segmentation de marché, donc c'est-à-dire qui a besoin de quoi, qui, a, qui pourrait avoir une meilleure carte de crédit qui aurait peut-être besoin euh, d'une nouvelle hypothèque. C'est ce genre de travail-là qu'on fait dans les départements de marketing avec des données, avec du big data. Donc, M. Boulanger-Dorval manipulait ces données-là, il y avait accès. Puis là, ce vol-là a amené Desjardins à poser des gestes pour restreindre énormément le nombre de personnes qui ont accès à ces données-là, qui peuvent avoir accès à ces données-là. Euh, d'une façon ou d'une autre et puis euh, ils ont mis en branle comme ça ce qu'ils appellent à l'interne le projet blanc pour euh, blanc comme dans, pas de bruit sur la ligne comme, comme pas d'information euh, mm -hmm. blanc comme une page blanche c'est-à-dire euh, euh, restreindre normalement l'information à laquelle euh, des dizaines de personnes peuvent avoir accès donc, pour essayer de régler ça.
2: Mais quand même, Desjardins paraît de moins en moins bien dans cette histoire-là. Là, on sait qu'il y a une cinquantaine de personnes qui manipulaient euh, des données très sensibles jusqu'au 20 juin dernier. T'sais, il n'y avait pas vraiment de processus de sécurité. Ça avait l'air d'être pas mal une passoire. Là. Alors que euh, quand ils ont réagi au début de toute cette histoire-là, ça semblait pas être le cas. Là. Donc, euh, en tout cas, moi, je trouve qu'au niveau euh, de l'image de la marque, Desjardins en prend pour son rhume. Là.
3: Ouais, c'est sûr que nous, euh, ben, là, je, je prêche un peu pour ma paroisse de journaliste, mais c'est sûr que nous, on trouve un peu euh, curieux là qu'ils pas euh, communiqué mieux que ça nice. là, depuis le début de, la, de cette crise-là. Euh, chose certaine, euh, c'est pas exactement, c'est pas exactement ce qu'ils ont laissé penser au début. Euh, il y a beaucoup plus euh, d'informations euh, euh, qui a pu circuler. Il y a beaucoup plus d'informations personnelles, Les informations confidentielles euh, sont pas très bien protégées. Nous, nos sources à l'interne nous disent que c'est des vieux systèmes euh, qui sont euh, qui gèrent cette base de données-là là, où se retrouvent nos informations personnelles, c'est-à-dire, euh, bon, euh, à l'interne, on appelle ça le FMCDI, là, mm. mais euh, disons que c'est l'entrepôt de données là, de Desjardins. C'est des vieux systèmes qui permettent de savoir qui a accès euh, à la base de données, quand, mais très, très difficilement en déduisant ça avec d'autres systèmes. C ça a l'air d'être euh, tout... Euh, euh, toute une, euh, toute une très compliqué, en tout cas, là, de, de savoir qui a accédé à, à, à quoi, à quel moment. Euh, puis. Ouais.
2: Et là, Hugo Jonca, euh, vos équipes se sont rendues là où Sébastien Boulanger-Dorval se terre. Je crois que c'est dans l'appartement de sa conjointe. Euh, comment il a accueilli ouais. les journalistes et dans quel état il est?
3: Ben, C'est euh, mes collègues de, de GIA qui ont oui. fait ça. là. Euh, et Félix Seguin est allé là, sur place et puis écoutez, euh, ils, ils étaient euh, très nerveux. s'attendaient, ceci dit, à nous voir arriver, un de ces quatre. Euh, puis, ben là, ça a été cette journée-là. Euh, il a fallu euh, il a fallu euh, que Félix Seguin déploie tous ses talents là, de, euh, de, en de, de journaliste et de négociateur mm -hmm. pour faire en sorte qu'il euh, puisse avoir quelques déclarations là, de sa conjointe de quelques euh, quelques déclarations minimales là, de M. Boulanger-Dorval. Euh, mais, chose certaine, lui, euh, il lui est apparu euh, vraiment, effectivement, défait, démoli, très, très nerveux. Et euh, puis, bon, on s'en doute, là, euh, évidemment, quand votre nom se retrouve dans les médias comme ça, euh, pas qu'il ne l'ait pas cherché, là, mais euh, on, on se doute bien qu'il doit un peu se, se cacher, là. Euh, c'est pour ça aussi que Félix Aguin a pris euh, l'engagement de ne pas révéler exactement où il se trouve. Euh, mais, euh, bref, c'est un Sébastien Boulanger d'Orval, extrêmement inquiet. Euh, qui dit que sa vie est démolie, euh, qui, qui doit lutter sur plusieurs euh, plans maintenant là, pour, par exemple, garder, euh, garder la, la garde de ses enfants. Euh, D'une part, il euh, y a trois, quatre avocats. Il y a trois avocats qui travaillent pour. Ah, C'est l'ennemi public
2: numéro un. là
3: oui, ben c'est ça. Il s'agit de voir aussi, euh, suffit d'aller voir un peu les commentaires, là, oui. les articles de, 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 nos, de, de nos articles puis ceux des, des, des concurrents aussi là pour voir que euh, effectivement s'est pas fait d'amis avec ce vol-là. Mais ce qui, est en, ce qui est intéressant aussi, c'est de de, de de les révélations qu'on a publiées sur ceux qui ont reçu ces informations. -là. Ben oui, c'est ça qui sont-ils? C'est ben, d'abord euh, Jean-Loup Le ça, c'est un donc un ami euh, de, du couple là, euh, de, du couple boulanger dorval et de sa conjointe. Euh, jean louis Le Limas a à deux firmes de prêt privés avec un partenaire. et Puis euh, c'est une firme de prêt privé en plus, c'est une, une des deux, la financière Blackstone, c'est cette pincée par l'Office de protection du consommateur l'an dernier pour avoir pratiqué des taux d'intérêt totalement illégaux Usurale. allant jusqu'à 467% oui. d'intérêt c'est du shylocking pour c'est vraiment du pur Shiloh ouais. Pour vous donner une idée, là, le code criminel dit qu'au-dessus de 60 c'est illégal puis au Québec, on, 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 on tolère encore moins que ça. Là, on tolère 35 là, à l'OPC, à l'Office de protection du consommateur. Il y avait un autre gars qui est en prêt privé qui s'appelle Mathieu Jonca. Lui, il est aussi euh, courtier hypothécaire. Lui, ensuite, il a obtenu, il l'aurait obtenu, il faut, faut toujours utiliser le, le conditionnel là, dans ouais. tout ça parce qu'il n'y a pas eu d'accusation euh, nulle part, mais il aurait obtenu les, euh, les informations de le notamment pour alimenter sa business de, de, de courtage hypothécaire il y a même une personne là, qui m'a appelé hier soir en me disant je viens de signer avec lui euh, il m'a contacté quand mon hypothèque chez Desjardins euh, a pris fin <rire> c'est comme ça ce qu qu'il l'avait su contacté. Exactement, puis cette personne-là a été victime elle aussi là, du vol de données donc je pense oh qu'il n'y a là pas là. vraiment de hasard là. et puis lui, il est en business aussi avec François Jean bouchard qui est un conseiller financier, donc lui aussi a intérêt à avoir ces données-là pour trouver des nouveaux clients, donc savoir que, bon, vous euh, votre carte de crédit est pleine euh, peut-être que ça serait un bon candidat pour vous faire proposer un prêt à court terme, peut-être que vous, peut-être que votre hypothèque arrive à échéance et que c'est le temps de renégocier. Donc, je vais vous appeler grâce au fait que j'ai les informations confidentielles euh, sur, mmh. sur, sur, sur vous.
2: J'imagine que ces gens-là vont être rencontrés par les policiers, là, je peux pas croire.
3: C'est déjà le cas. Elles non. ont Pff... déjà été euh, même perquisitionnées. Il y a eu des perquisitions euh, chez Jean-Cop, euh, chez Bayer-Jean-Bouchard, euh, ben, euh, Jean comme, mmh. euh, comme chez lulie Mass, chez Lulie-Mas. Il y a eu une perquisition très tôt, en fait, euh, euh, en début juin. La police de Laval s'est pointée euh, à des centaines de kilomètres de Laval, à Montmagny, dans leur bureau euh, de prêt privé, euh, avenue de la gare. Donc, euh, dans ces bureaux, à lui, là, de prêt privé euh, qu'il a avec son partenaire. Et puis, il y a eu une perquisition, là, là, donc, euh, dès le, le début juin, là-bas
2: une gang de pop propre. Est-ce que vous savez, Hugo Jonquant, en terminant, si Sébastien Boulanger-Dorval euh, parlait des victimes?
3: Non, il n'y a pas... Il euh, était assez concentré sur, euh, sur son cas. Là, quand, hum. quand mon collègue l'a rencontré, euh, il euh, parlait surtout de ses problèmes Mais tu fais aussi qu'il voudrait que les projecteurs se braquent un peu sur ces, ces autres personnages-là dont, dont je viens de vous parler. Mais Le scandaleux euh, même lui a pas qui pas les a donné les
2: données? De... <rire> C'est quand même lui qui les a volé les données, on s'entend.
3: Tout à fait, tout à fait. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Lui, il dit qu'il a été manipulé un peu par tout ce monde-là, surtout mmh, là, ce par là euh, jean louis Le Liemans, puis mmh. euh, euh, qu'il ne se rendait pas compte de dans quoi il s'embarquait. Donc, euh, c'est bien sûr qu'on, euh, les, les gens qui se sont, sont fait voler leurs données personnelles euh, euh, peuvent accueillir ça avec euh, euh, beaucoup de scepticisme. J'en suis. Euh, oui,
2: c'est ça. Donc, <rire> Hugo Jonca, merci. Vous êtes journaliste au bureau d'enquête Journal de moral. Évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Moi, j'ai envie de dire, là, je, je sais pas, là, mais scraper ta vie pour des cartes cadeaux, je, on dirait que j'ai de la misère à croire ça. Ce n'est pas un petit clin, ce gars-là. Là. Il a fait des études. C'est un gars qui étudié en marketing. C'est un gars qui est un pro des bases de données. Dire après, j'ai été manipulé par mes amis pas fin, là. C'est se positionner en victime,
0: quoi de plus. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Je ne sais pas, euh, Madeleine, puis l'autre côté, si tu vas te faire aimer avec... Euh, ton sujet. Parce qu'on se parle, on va parler dextinction rébellion un organisme de désobéissance civile. Je ne sais pas ce qu'on peut dire organisme, mais un mouvement de lutte contre le... En fait, qui, qui s'attarde vraiment ont un seul thème, le réchauffement climatique. Ils mmh. se font pas vraiment aimer. Et euh, ce matin, ils ont ils ont fait un autre coup d'éclat, ils ont versé euh, du colorant rouge dans la fontaine en avant de notre sacro-sainte Assemblée nationale. Oui, la ça, fontaine de Tourny. C'est moins pire que bloquer le pont Jean-Cartier dans mon livre à moi. Mais <rire> là, t'as posé la question aux gens, puis les gens sont, sont vraiment pas contents.
4: C'est ça, donc euh, en parcourant l'actualité cette semaine, euh, vous commencez peut-être à me connaître, je, je me pose des questions, et une question qui m'a frappée là, de prime abord, c'est euh, je me demandais, est-ce que c'est les frappes euh, que King Sanction Rebellion fait euh, décourage la population euh, à soutenir la cause climatique. C'est ça que j'observe, en tout cas, si je me fie euh, à ce que j'entends. Hein? Oui, à ce qu'on entend, et ça, ça a suscité beaucoup de réactions, notamment euh, sur le web, et euh, c'est là-dessus que j'ai parcouru là, pour un peu tenter le pouls euh, de la population. rapport en fait, à fait l'exégèse du web, c'est ce que tu me dis. Oui, donc j'ai vraiment... J'ai <rire> parcouru, et ce que j'ai lu, euh, c'était pas toujours euh, super euh, jovial, et je, comprends, hmm. je peux comprendre la, la frustration de certains des, des internautes euh, par rapport à ces faits-là, et... Euh, ce que j'ai découvert dans le fond, donc les, les, les messages que les gens voulaient dire, qui étaient le, le plus populaire, comme on pourrait dire, ouais. c'est qu'ils ont troublé en gros la paix sociale et euh, que ce serait de mettre dans le cerveau de la jeunesse que c'est correct de désobéir aux lois. Puis que c'est peut-être pas la meilleure solution j'avais un autre, une autre personne qui dit c'est peut-être pas la meilleure solution de faire des frappes de gens puis de nuire à la population mais qu'est-ce qu'on fait quand le gouvernement écoute pas ben c'est ça moi je
2: parlais avec une prof de l'université de Montréal la semaine passée puis elle me disait exactement la même chose c'est mm. un peu la logique de on fait pas d'omelette sans casser des œufs mm -hmm. c'est sûr que c'est poche quand c'est toi la personne qui est poignée dans ton auto sur le pont Jacques-Cartier c'est sûr que c'est poche pour les fonds publics parce que c'est nous finalement qui allons devoir payer <rire> le, le lavage de la fontaine <rire> tu on va être réaliste c'est ça qui va se passer <rire> oui. mais quand même, c'est vrai, puis j'entendais différents experts euh, récemment dire, écoutez, là, on va en avoir de plus en plus euh, des actes du genre, des actes de désobéissance civile. Oui. Et comptons-nous chanceux que ce ne soit pas des actes violents, parce que je veux quand même le préciser, là, parce que je pense qu'on mélange beaucoup d'affaires. Mm. Puis moi aussi, j'en ai vu des commentaires passés. Extinction, rébellion ne font pas la promotion de, du terrorisme, par exemple, ou de la violence. Non, c'est la non, désobéissance
4: civile. Oui, c'est des actions qui vont être prises, qui vont être extrêmes, mais jamais euh, on va mettre la vie en danger là, des, des citoyens. C'est ça, là.
2: parce que les experts, euh, en ce moment, quand même, euh, ont émis euh, l'inquiétude selon laquelle on pourrait voir point une certaine forme de radicalisme
4: écologique et mm -hmm. on pourrait en venir à des gestes euh, violents. Bien, parce que aussi c'est un mouvement qui prend de l'ampleur de hein, et c'est un mmh. mouvement mondial aussi. Les gens aussi, sont inquiets hein. pour leur survie. Oui, dans les dernières dans les ben dans la dernière semaine, il y a eu des frappes un peu partout à travers la planète là, notamment à Londres, euh, Paris, Berlin, Sydney. Par exemple à Londres, mmh. euh, c'était un militant cette semaine qui s'est attaché au fuselage d'un avion de British Airways. En fait, il était il était près de, ça, de pas ce doux, fuselage là. là. Non, c'est pas d'où du tout et donc ça ça a un peu monopolisé l'aéroport, ça a empêché des avions de partir ça leur retardé les départs, etc. Et il y a même un manifestant à Londres qui s'est acheté un billet d'avion, et donc entre dans l'avion, et l'avion n'a pas pu décoller parce qu'il n'a jamais voulu s'asseoir. <rire> Ben. Donc, c'est un moyen comme un autre, encore une pas fois. C'est pas violent. La vie des autres n'est pas en danger. Euh, c'est la vie qui s'en trouve affectée, mais jamais, là, on va, on va mettre en danger la vie euh, des autres parce que le but, un peu, de ce mouvement-là, eh bien, c'est que les gens rejoignent le mouvement. Donc, on veut pas mettre se, trop se mettre la population à dos, mais ça a quand même eu cet effet-là. Il y a même des gens qui envisagent un recours coll collectif contre les grimpeurs euh, du pont euh, mardi et calmez-vous, là.
2: Calme, vous pour vrai, là, sérieux,
4: Mal. On dit qu'il faut qu'ils soient condamnés pour leurs actes. Et effectivement, on parle d'actes illégaux. Mmh. Donc, c'est important qu'ils soient... Ils étaient prêts,
2: ils savaient. Ils sont allés en toute connaissance de cause ils l'ont dit. T'sais.
4: Exact. Et moi, j'ai parlé à une fille, Coralie Laperrière, qui était déjà venue à l'émission mmh. qui fait partie de la cellule montréalaise de Extinction Rébellion Et il, elle disait, dans le fond, qu'ils euh, n'étaient pas au courant des frappes des autres. Donc, ça va être seulement les frappes euh, auxquelles tu participes mmh. euh, en tant que militante Militant, euh, que tu fais au courant parce qu'on euh, veut euh, enlever la possibilité d'être accusé là, de complot. Donc vraiment, euh, c'est juste si t'es concerné, comme euh, par exemple sur le pont, c'est les trois personnes concernées qu'ils savaient que c'était à tel heure C'est pas hiérarchique
2: non plus, c'est autogéré. Euh, oui,
4: exact. Donc c'est euh, C'est indépendant des cellules, ouais. oui. c'est ça. Puis ils organisent euh, d'ailleurs des activités de financement comme je sais qu'il y a un euh, d'Halloween à Montréal pour eux euh, le, le 31. Et puis, des fois, ils
2: sont, ils font pas juste bloquer le pont. Là. Ils ont organisé euh, une manifestation cette semaine où il invitait les gens à venir manger du gâteau. Là.
4: Oui, exact. Fait. Donc, ça se veut quand même ludique. festif, ouais. ludique. Et ils ont fait une manifestation là, après avoir pris d'assaut le pont, euh, qui ont pris d'assaut la rue René-Lévesque. Oui, ils ont et, perturbé la euh, circulation. Ils ont perturbé la circulation à l'heure de Pointe. Et euh, par la suite, il y a eu 41 arrestations euh, lors de cette manifestation-là. Parce que quand les gens commençaient à se dissiper, les autorités ont demandé aux gens de se, de se retirer sur les trottoirs. Et ceux qui ne voulaient pas le faire, eh bien, ont été arrêté à ce moment-là. Et je lisais des articles qui disaient que euh, ces militants-là qui manifestaient sur René Lévesque euh, mardi soir euh, avaient été comme outrés de la manière dont euh, ils s'étaient fait tasser sur le trottoir. Il paraît que ça a été brutal? À, brutal. On pourrait même dire un peu agressif. Mais ce que je lisais dans l'article, en fait, c'est que euh, les militants eux-mêmes adoptent une... une c'est une tactique de se, laisser, pas se faire bouger. Ouais, de se laisser mou euh, complètement. Donc, c'est sûr que si on est quand même léger, c'est facile pour les autres. De nous transporter, mais c'est sûr que si on est plus lourd, bien, il va falloir qu'ils forcent le mouvement et c'est là que ça peut devenir, euh, que ça peut faire mal et donc c'est pour ça qu'ils se sont plaints un peu de ça. Mais le but de l'organisation c'est un mouvement radical, il ne faut pas l'oublier, qui prend des actions radicales et euh, ça, ça a commencé puis ça a pris de l'ampleur en fait euh, suite à la diffusion dans les derniers mois de plusieurs rapports peu encourageants pour l'avenir de la planète, hein, des, sur la montée des eaux, les canicules, perte de biodiversité, réchauffement des océans et c'est vraiment un mouvement qui traduit le sentiment d'impuissance que vivent les jeunes face à la crise climatique. Mais en même temps, je comprends là, Madeleine,
2: mm. mais tu sais, euh, c'est sûr que ça ne va pas fédérer la population. Les gens les trouvent euh, trop extrémistes. En même temps, ça va non plus pas donner grand résultat au niveau de nos gouvernements. Mais une fois qu'on a tout dit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? T'sais? Des attentats? Ben
4: c'est ça. Bien, après ça, euh, si, si on considère que ce genre d'acte-là met la population à dos des attentats, je pense que ça va décupler le fait que, que, que Rébellon et Saint-Chant est à dos de la population. Ça, c'est certain. Et euh, faut pas oublier que leur but principal en faisant ce genre d'action, c'est d'avoir des retombées médiatiques. – Ah, c'est de faire par les deux. – C'est de faire par les Mais deux. – Ça, ça marche. – Ben ça fonctionne. Ça, ça a fait la une de tous les journaux euh, cette semaine. Et euh, c'est ce, des coups d'éclat qui mettent à l'avant le sujet partout dans le monde. Et donc, il faut pas. Euh... Il faut s'intéresser, je Il faut voir ça pour ce que c'est. Il faut voir ça pour ce que c'est. Il faut s'intéresser au mouvement, mais c'est sûr que si on prend cas par cas, ben ça cause des perturbations. Là, je lisais un article euh, d'une dame qui euh, qui avait été prise dans un taxi adapté pendant plusieurs heures et que ça avait nuit à sa santé. Et euh, donc, c'est ça. Donc, on disait à Québec, là, dans la fontaine de Tourny, euh, ce matin, qu'il y a eu euh, un déversement de colorant qui a fait comme si c'était du sang qui... Le sort...
2: sang des réfugiés, des musulmans. Le sang réchauffement, Exact. Qui sortait
4: de la fontaine de Tourny. Il y avait même cinq militants qui se sont comme couchés autour de la fontaine pour faire à croire qu'ils sont morts. Donc, ce qu'ils veulent, c'est de faire des images fortes qui témoignent aussi de l'urgence climatique. Et c'est d'aller, euh, de, de provoquer pour forcer les dirigeants bien, à prendre position, puis à... à, à Ils en veulent parler. brasser les affaires. Ils veulent brasser les affaires, donc c'est pas mal ça. Donc, oui, mon idée est en train de
2: changer. T'sais, la semaine passée, là j'étais vraiment bon. Euh, mm. Je m'insurgeais un peu, mais là... Euh...
4: J'sais pas, Parce que, que je entre... trouve qu'ils le font quand même d'une bonne manière. C'est ça. Pis... C'est pas trop. C'est radical, mais c'est pas, pas extrême. violent. C'est pas violent. Et donc, euh, je pense qu'il va falloir les suivre parce que dans les prochaines semaines, d'autres frappes vont oui, avoir lieu. Parce que ce sont les deux semaines le là, de la désobéissance civile. Exact. Donc... Les deux semaines. Donc, pour les prochaines semaines, euh, attelez-vous. Je pense qu'il va y avoir plusieurs frappes. Ils prenez vont votre vélo. Il va y en avoir d'autres <rire> à Montréal. Oui, prenez votre vélo.
2: Hey, Madeleine, puis de l'autre côté, il nous reste un petit peu de temps. Oui. Cette semaine, il y a une étude publiée par Statistique Canada. Euh, on se parle de la parité entre les salaires des hommes et des mmh. femmes. Est-ce qu'elle sera bientôt
4: atteinte, cette fameuse parité-là? Eh bien, j'ai fait mes recherches et malheureusement, ce n'est pas pour bientôt, ma chère Geneviève. Comment jeune ça, Pierre. je ne suis pas surprise. <rire> ah. Et on évalue à euh, dans plus de 200 ans, l'atteinte de la parité mondiale. <rire> on va être morte! <rire> littéralement, on va être mort. On va être morte à moins qu'on découvre un, euh, un, un remède, pas un remède, mais du moins un élixir de vie éternelle. Pour, Peut-être pourrions-nous voir euh, effectivement ce genre euh, de, de truc. Mais euh, donc, l'étude est sortie, ça nous donne des données de 2018 qui vont être comparées à, aux données de euh, 1998. Donc, en 20 ans, il y a des choses qui ont bougé, des choses qui ont changé, mais pas tant que ça. C'est ça qu'on qu constate en mais regardant l'étude. C'est combien
2: l'écart? C'est comme 4 piastres, je pense. Hein?
4: Oui, c'est 4 et 13 pour l'instant. Oh, très près précis. 4,13 de l'heure. Donc, un homme va faire 4 et $13 de plus qu'une femme de l'heure. Et en 1998, c'était 5,17. Donc, on a à peu près gagné 1 là, les femmes, ouais, euh, en 20 sens... ans. Ben, c'est euh, toute qu'une avancée. C'est tout qu'une avancée. C'est l'ironie dans le ton de ma voix. <rire> oui, exact. Donc ah. c'est Le coût de la vie, lui, a quand même augmenté. Ben, exact. Le <rire> coût de la vie, puis on sait que qu'être une femme, ça coûte plus cher aussi, euh, juste de vivre. Là, euh, juste euh, tout ce qui est les produits, produits hygiéniques, etc. On le sait que les femmes dépensent plus à ce niveau-là. Aussi, il y a deux fois plus de femmes qui travaillent à temps partiel que les hommes. Dans toujours,
2: des emplois précaires aussi, là. Toujours
4: en 2018, il va y avoir moins de femmes qui vont accéder à des postes postes de cadre. Et c'est surtout ça qui va influer. Ensuite de ça, les causes, ils sont pas toutes euh, bien claires. En fait, on va dire euh, que il euh, y a plusieurs causes qui sont floues, qui sont difficiles à évaluer pour évaluer l'iniquité salariale. Et dans ces causes-là, difficiles à évaluer. Ben, on a l'interruption du travail due à des grossesses. Mm, mm, la discrimination liée au sexe, euh, la négociation salariale aussi euh, que les femmes vont peut-être être moins requins euh, à ce niveau-là aussi. Si les femmes sont pas moins requins, ils sont conditionnés à
2: ne, à ne pas négocier leur salaire puis à demander toujours moins parce que l'ambition, une qualité n est, n est, qui est très bien vue chez les hommes est plutôt oui, et plutôt mal. Oui, et se chez
4: contenter de peu. Hey, aussi. Je me excuse-moi. <rire> Mais wow. c'est bon, c'est ça qu'on veut. Je, je trouve, je trouve qu'il faut s'insurger par rapport à ça. Ben oui. Et à ceux qui pensent que c'est pas vrai l'iniquité salariale, et eh bien allez vérifier vos données parce que c'est très présent et c'est présent fortement au Canada. Et dans les autres pays, il se l'est encore plus dans les pays moins développés. Dans les... Donc, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut, euh, qu faut adresser au Canada, mais qu'il faut adresser aussi partout dans le monde. Et euh, il y a aussi des domaines qui sont moins accessibles pour les femmes. 40, 40 de la raison de cet écart -là entre les hommes et les femmes au niveau du salaire est dû au fait que les femmes, il y a, il y a certains domaines qui sont moins accessibles pour elles. Par exemple, la construction la fabrication et l'extraction, qui sont des domaines en pleine croissance et qui font que les, les femmes sont plus ou moins intéressées ou du moins ne sont pas conditionnées à aller dans ce genre de métier, ce qui fait que ça donne avantage aux hommes et les chiffres nous le prouvent. Il n'a pas encore la parité et je me dis que peut-être dans 20 ans, euh, ça va être encore juste un dollar et selon moi, c'est
2: n'est pas assez. Sais-tu dans quel domaine les femmes gagnent largement plus que les hommes et ça depuis toujours?
4: Lequel? La
2: pornographie.
4: Bon! Ah, c'est tout moins... dire! Continuez à <rire> consulter la porno. Non, continuez pas.
2: <rire> <rire> Merci, Madeleine. de l'autre côté, Merci. on peut
0: te lire dans le journal de Montréal. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effronter.
2: Le nombre de sans abri qui, on le disait, augmente de plus en plus de façon évidente là, à Montréal, mais pas juste à Montréal. Le problème euh, de l'itinérance, ça touche à toutes les régions du Québec. Et ce soir, ça sera la 30e nuit des sans-abris la semaine prochaine. On me sous -shot. la semaine prochaine mon invité est vraiment plus à ses affaires que mon dossier de recherche. Sylvie Boivin est là, elle est directrice générale de l'anonyme et courte co porte-parole pardon de la 30e nuit des sans-abris qui aura lieu la semaine prochaine. Tout à fait. <rire> bonjour madame Boivin, bonjour. Écoutez, euh, je vais être super franche avec vous, moi j'avais jamais entendu parler de ça, la nuit des sans-abris, c'est quoi en fait, la nuit des sans-abris, c'est un moment pour sensibiliser
5: la population à la réalité de l'itinérance. Okay. Ce n'est pas un moment où on va euh, à donner plus de services aux populations parce qu'il y a une multitude d'actions qui se font euh, au cours, en cours d'année. C'est vraiment un moment pour sensibiliser les gens à ce que c'est l'itinérance. Donc, c'est un moment donné dans une année où, cette année, 30 villes vont euh, avoir un moment où on va marcher euh, pour parler de l'itinérance, mais aussi avoir un, un événement spécifique dans un endroit à Montréal.
2: C'est dans Hachelaga-Maisonneuve cette année. OK. On n'arrête pas de dire euh, l'itinérance augmente, puis on parle d'itinérance cachée aussi. Euh, J'ai envie qu'on se dresse un portrait... Est-ce que c'est vrai que ça augmente à ce point-là? Puis c'est quoi l'itinérance cachée?
5: En fait, c'est très complexe de parler d'itinérance parce que ce qu'on est capable de voir, c'est l'itinérance chronique. Mais on, on dirait qu on que c'est comme le préjugé qu'on a, le quêteux. C'est ça. Et ça, c'est un, un, un préjugé, effectivement, vous l'avez oui, nommé. Oui. En fait, euh, la particularité dans l'itinérance, c'est que l'itinérance c'est beaucoup plus vaste que ça et c'est pour ça qu'on a une multitude de réponses à des besoins d'itinérance. On parle pas de tant que ça quand on parle d'itinérance chronique des jeunes, des femmes, des populations euh, migrantes. On parle pas vraiment de ces populations-là. On parle, comme vous le dites, des personnes qui sont plus visibles, qui ont de l'air à acquêtées sur le coin de la rue, euh, qui euh, occupent l'espace public dans un parc, etc. Quand on parle d'itinérance cachée, on va parler davantage euh, des femmes qui se sont séparées, qui se retrouvent sans logis fixe. On va parler de jeunes qui ont quitté la, la maison mais, faute d'emploi, se retrouvent à dormir chez un ami une fois, l'autre soir chez un autre, se trouver une blonde une semaine. Donc, de ne pas avoir l'assurance d'un logement fixe, sécuritaire euh, pour eux, c'est une forme d'itinérance. ça, c'est partout au Québec? Là. Partout au Québec. Pas Malheureusement, non, non, c'est pas juste au centre-ville non plus. On, peut, on a pu le voir, là, si on, on se promène un peu à Montréal, ça s'est excentré, l'itinérance. On en a eu beaucoup au centre-ville, on en a encore. Mais somme toute, si on va dans les quartiers plus au nord, À l'est ou à l'ouest de la ville, on a encore des, euh, des personnes en situation ou à risque de devenir itinérants.
2: Oui, puis c'est-tu moi qui hallucine où il y a comme des espèces de flots migratoires, en guillemets, d'itinérance. Parfois, ils sont dans certains secteurs, euh, on les chasse. Après ça, ils se retrouvent ailleurs, et euh, j'en ai vu à Laval. Euh... Tout à fait. Vous avez euh, pas tu sais, à un moment donné, on décide de faire le ménage dans un parc.
5: Là, ouais, ça on dérange on règle plus. pas le problème. On... on le déplace. Ouais. On le déplace. Et euh, le problème aussi, c'est que euh, les gens ont peu de revenus. Hein. Si on un chèque d'aide sociale qui est autour de 650 tu ne peux pas te loger, te loger, nourrir, te nourrir euh, à faire des activités, acheter des vêtements adéquatement, vivre adéquatement avec ce montant-là. Surtout pas dans une grande ville comme Montréal. Surtout pas comme dans une grande ville. Si on regarde aussi la panoplie euh, de diversité de logements qui existent pour les plus nantis, mais si on regarde le logement social, il est manquant. Euh, le nombre de, de réponses à du logement est manquant à Montréal. On n'a pas suffisamment de logements euh, avec des ressources qui peuvent soutenir aussi ces gens-là. Alors, ça, devient, ça fait en sorte que les personnes se retrouvent sans domicile fixe. Moi,
2: j'ai une question pour vous, Sylvie Boivin. Vous qui êtes aux premières oui. lignes, euh, avec l'administration Plante, mettons, euh, Valérie Plante quand même, qui se targue d'être une, une grande humaniste, est-ce que vous avez vu un changement par rapport à, à la Ville de Montréal, à la, par rapport à l'attitude face aux problèmes d'itinérance? Mais ben, en fait, c'est complexe parce que là on va parler de politique, les politiques. Mais ben en même temps, <rire> oui,
5: ben Comment tout, ne pas en parler, je veux dire, fait. ça fait quand même partie de la solution. – Totalement. Euh, on, nous, on travaille avec des acteurs terrain, on travaille avec la santé publique. Nous, l'anonyme, la, entre autres, on est un organisme de santé avec des intervenants. – vous manquez de fonds? Oh, – Tous les groupes manquent de fonds. Il faut mm. être honnête, là, ça fait des années qu'on est... Tous les groupes ont des difficultés à rencontrer les besoins des populations parce qu'il y a des populations qui ont des besoins et malheureusement, les sommes ne sont pas rendez-vous. Elles sont municipales, fédérales et provinciales. Le soutien peut venir de chacun des paliers en fonction, là, de, de, je dirais, des, des dossiers qui les incombent. Si on parle de, mettons, la santé publique, c'est provincial. Si on parle de euh, la police, on va parler de la police, des enjeux liés à la cohabitation sociale.
2: Oui, c'est ça, mais de les maires, c'est ça, on a une instance directe, là, parce qu'on a vu des maires qui étaient très sévères, qui voulaient justement qu'on fasse des ménages. Il y en a d'autres qui sont plus tolérants. C'est ça. On parle d'un plan d'action montréalais. On a un plan
5: d'action qui découle d'une politique provinciale mm. qui a eu, qui est acceptée en 2006, si je me trompe pas. Je ne voudrais pas me tromper dans les dates, mais c'est autour de là où ça a été une bataille de longue de longue haleine pour arriver à avoir une politique en itinérance. Euh, on a encore du travail à faire. Il y a des actions qui ont été posées qui ont amélioré. On parle de 3000 logements sociaux qui se sont ajoutés à, au parc euh, immobilier. On parle de services d'injection au provincial qui n'existaient pas il y a quelques années. Vous, quand vous vous promenez, vous en distribuez du matériel d'injection? Euh, oui, ça fait partie. Un de nos mandats, ça fait partie, euh, effectivement, d'un de nos mandats. Puis ceux qui pensent que ça contribue au problème de la toxicomanie? En fait, ça fait en sorte de réduire les impacts négatifs plutôt que de contribuer. Par exemple? Exemple, quelqu'un qui euh, utilise du matériel d'injection non stérile va, a, a la possibilité de contracter ou de transmettre le VIH ou une hépatite C. Une personne qui consomme des drogues, elle consomme des drogues. Elle a un comportement actuellement qui a un impact sur sa santé. Nous, on ne fait pas, il faudrait que tu consommes. On fait, tu consommes, on va te donner le matériel adéquat. Il n'y a pas de jugement. Ben pas du tout. Si on fait ça, on perd le, le, le rapport, je dirais. Le, mais ils viennent
2: m'en de demander euh, des choses. Oui. Sauces?
5: On a vraiment un bon lien. Je dis nous, mais tous mes partenaires qui travaillent dans le domaine, là, je pense à Cactus Montréal qui est tout près, Aspect de rue, à Dopamine dans Enchelaga, qui distribue matériel et je penserais au trac dans l'ouest de l'île à plein milieu sur le plateau c'est des organisations qui travaillent dans le milieu de la distribution de matériel ça a été difficile à faire comprendre aux citoyens, mais une personne qui consomme, on réduit. Je fais souvent le, le parallèle avec nez rouge. Nez rouge, c'est une approche de réduction des méfaits. On ne dit pas, va pas en partir, va pas faire le partage. avec tes chums, ne pas d'alcool. On dit, si tu y vas, fais-toi raccompagner. Ben, en amont, il faut essayer de faire un peu de prévention quand même. Bien sûr, et on fait de la prévention euh, toujours. On, on est là, nous autres, pour accompagner les personnes avec les comportements qu'ils ont, mmh. en tendant des perches, en leur offrant des possibilités. En même temps, c'est leur choix et leur choix qui est des fois des, des choix de bout de ligne euh, suite à un parcours différent difficile, peu importe les raisons qui les ont menées à consommer des drogues par injection par inhalation. Nous, on est là pour leur offrir des opportunités d'améliorer leur qualité de vie. On n'est pas là pour les juger, euh, on est là pour les accompagner dans le reste de leur parcours. Un répit peut-être aussi? Oui, je, je, on dit souvent que c'est un moment euh, de pause parce ouais. que la rue n'est pas facile pour un homme, pour une femme. Non, mais parlons-en. Euh, sport posant dans la rue, euh, surtout pour les femmes? C'est très difficile pour les hommes, pour les femmes. Pour les femmes, il y a un danger euh, assez imposant aussi. Euh, les femmes peuvent être violentées, peuvent être victimes victimes de viols, d'agressions euh, et on a vu une sortie là, il n'y a pas si longtemps de la rue des Femmes qui disait que euh, oui, ils sont 30, venus ici. Femmes, oui, 30 femmes par
2: jour, euh,
5: parfois on devait refuser l'accès à 30
2: femmes ben, par jour. C'est ça parce qu'il y, y a un autre préjugé qu'on a je pense c'est de penser, euh, coudonc, à Montréal il y a tellement d'organismes qui viennent en aide à ces gens-là que tout le monde a un lit le soir, son bain son bain, sont bain, sont bains, ils mangent trois repas par jour. Ce n'est pas le cas,
5: malheureusement on aimerait bien pouvoir offrir ça, oui. mais ce n'est pas le cas. À Montréal, il y a une multitude de personnes qui se retrouvent sans, sans, sans domicile et qui n'ont pas accès aux refuges pour une multitude de raisons. Parce qu'ils consomment des drogues, parce qu'ils ont un animal de compagnie, parce qu'ils sont en couple. Il y a peu de ressources adaptées. – Parce qu'ils sont en couple? – Bien, hein? en fait, les refuges sont existants, qui sont existants pour la plupart. – Ils sont non mixtes. – Ils sont non mixtes. Alors, si vous avez un copain... Que vous viviez la rue ou pas, vous avez envie d'être avec votre conjoint le soir. Ben, je pas... que c'est plus les jeunes. Là. Vous faites allusion aux jeunes. On a des, des jeunes, mais on a des adultes aussi qui en... refont une vie, qui se refont une vie, qui malheureusement ne peuvent pas vivre leur vie amoureuse avec leur conjoint parce que ils sont en situation de grande précarité, mais qui n'ont pas d'endroit pour dormir avec leur conjoint. Alors ça, c'est un des facteurs. Mais avoir un chien, c'est un, c'est un facteur d'exclusion, consommer des drogues, devoir sortir pour consommer, pour c'est un facteur d'exclusion. C'est pas que les refuges ne veulent pas, mais faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des règles. Faut travailler, à, à élargir ou à, faire, à permettre aux gens d'avoir des, euh, des accès dans des refuges en limitant les barrières. Parce qu'il y a beaucoup de barrières euh, pour ces personnes-là. On comprend aussi le, la logique. Là. Plusieurs personnes dans une organisation, ouais. on essaie que ce soit le plus sécuritaire, le plus simple possible. Puis on comprend. On comprend, mais ça a un impact quand même et il y a beaucoup de gens euh, pour avoir travaillé dans l'autobus quelques fois. Euh, mon équipe est, est là davantage toutes les nuits, mais il est difficile de trouver un refuge à 2h du matin pour quelqu'un.
2: Bien, et surtout peut-être quand on a des problèmes de santé mentale, parce que j'ai envie de vous raconter une anecdote, Sylvie Boivin. Euh, L'autre fois, j'étais près du quartier chinois, euh, près de la mission Old bravery je crois, qui est par là-bas, oui. et il y a plusieurs sans-abri sans qui se sont fait des petits campements là, derrière un parc euh, en arrière de là, et, il y avait, euh, et là, je m'excuse, ok, oreille sensible, vous êtes prévenus il y avait un, un sans-abri qui se masturbait mmh. vraiment intensément là, de, il semblait complètement ignorer qu'il y avait la ville entière autour de lui il était dans son campement puis il faisait ça puis il y avait des apparemment des problèmes de santé mentale mais on en voit de plus en plus moi j'ai les gens étaient scandalisés. Moi, j'étais plus, pas vraiment scandalisée, j'étais plus peinée mm -hmm. parce que je voyais. Ce que vous me parlez, c'est l'accès aux soins de santé. Ben oui, c'est une problématique
5: aussi. Vous et moi, je ne sais pas si vous avez un médecin de famille. Non. Hein? Ben regardez, on pourrait juste parler de vous. C'est difficile d'avoir. C'est difficile d'avoir accès aux soins de santé parce que quand on a des ressources, euh, imagine, quand on a des ressources. Moi, j'ai un téléphone, je travaille, je suis capable de dire, je prends du temps pour me trouver un médecin. de On famille, est privilégiés. Totalement, on est des privilégiés. Ces gens-là qui n'ont pas accès. À un téléphone, qui n'ont pas de ressources fixes, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont de la difficulté à gérer euh, l'horaire, euh, si on leur donne un rendez-vous à 2h15 à un endroit, ça se peut qu'ils ne se présentent pas. Bien, c'est fort problème Et à ce moment-là, ben, ces personnes-là n'ont pas accès à des soins de santé adaptés pour leurs besoins. Alors, c'est sûr que les groupes communautaires qui travaillent en itinérance tentent d'avoir une approche pour répondre à des besoins spécifiques avec une approche spécifique. La réduction des méfaits en est un, mais l'approche humaniste, partir de leurs besoins... C'est quoi l'approche humaniste? Bien, c'est vraiment axé sur le besoin de l'humain. Nous, on pourrait mettre une multitude de règles. En même temps, ces règles-là mettent des freins à faire Améliorer la qualité de vie d'une personne, on n'est pas dans la bonne façon de travailler avec eux. Alors, nous, on les accepte sans jugement. Je dis nous, mais pour. vais vous parler pour
2: l'ensemble parle des organismes. De tous les groupes qui ouais,
5: travaillent ouais. En, en réduction des méfaits, ouais. qui travaillent avec l'approche humaniste au, et qui travaillent au rythme des gens. Moi, je voudrais bien que des gens soient en meilleure santé puis qu'ils ne consomment pas de drogue. Mais le jour qu'ils ont décidé de faire ce choix-là, qui est un choix, comme je vous dis, de bout de ligne pour la plupart du temps, il faut les accompagner. Puis le, le jour qu'ils auront créé un lien assez significatif avec nous, puis qu'ils voudront améliorer leur qualité de vie, on sera là. Et s'ils ne veulent pas l'améliorer, parce qu'ils ont décidé que c'était ça, il faut accepter ça. Il faut les accepter. Ça, on a ça. de la misère à accepter ça, comme oui, société. Oui. Oui, c'est difficile parce qu'on voudrait que ça aille mieux. On, et en même temps, on n'aime pas ça de voir des gens dans la détresse. Là. Il n'y a personne qui dit Waouh, wow, ouais, c'est le fun, il est dans la détresse. Mais il ne faut pas aller de l'autre côté non plus en disant
2: ben elle l'a voulu parce que... Ben ça, écoute, il y a beaucoup dans le de monde qui pense, pense ça. De... Le... C'est un choix. Ils ont juste à se botter le derrière. Ouais, mais vous les voyez
5: aujourd'hui... Et on ne connaît pas le parcours des 30, 40, 20, 10 dernières années de ces individus-là. Alors, mm -hmm. difficile de juger. C'est vrai que n'importe qui peut se ramasser dans la rue? N'importe qui peut se ramasser à la rue. Il suffit d'un choc important, une rupture.
2: Oui, euh, c'est quoi le pattern? Il
5: n'y en a pas tellement, okay. en fait. Chaque individu est différent. Donc, de là, d'aller de, de, à leur rythme et de voir, eux, ce qu'ils sont capables d'entreprendre pour améliorer leur qualité de vie. Vous m'entendez, améliorer leur qualité de vie, ça ne veut pas dire arrêter de consommer. Ça mettre en place des stratégies. Ça ne veut pas dire d'habiter Habiter dans un logement 4,5 super chic avec un c'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'à leur rythme à eux, en fonction de ce qu'ils sont capables de mettre en place pour se sentir mieux et aider les personnes autour d'eux aussi, c'est ça que ça veut dire améliorer la qualité de vie. Quand on donne du matériel, c'est ça. Quand on les accompagne au niveau euh, de la santé, de la justice, c'est pour améliorer leur qualité de vie. Est-ce que, euh,
2: Sylvie Boivin, il y a des familles
5: dans la rue. Bien sûr qu'il y a des familles dans la rue. On les voit on pense, pas? On les voit moins, c'est de l'itinérance cachée. On va voir des familles, des pères de famille qui se retrouvent sans conjointe, euh, des, des mamans qui vont se retrouver à squatter certains endroits temporairement avec leurs enfants. Il y a de la violence conjugale pour expliquer la
2: le fait qu'on se retrouve à la rue? C'est
5: un des facteurs. Ça pourrait être un des facteurs. Ça pourrait être euh, des, de la détresse depuis de longues années, la, la santé mentale, vous n'en parliez. Il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs visages à l'itinérance. Ce n'est pas qu'une personne de 60 ans qui euh, squattent le métro Berry ici à côté. Hmm. L'itinérance, c'est plus vaste que ça. Et quand on, on, on s'arrête à parler avec ces personnes-là, on voit qu'il y a une histoire en arrière d'eux. Et c'est un peu le thème de cette année au niveau de la 30e nuit. C'est différentes histoires, différents visages. L'itinérance, ce n'est pas qu'une personne homme de 60 ans.
2: Mais c'est vraiment ça
5: l'idée. Puis dans les pubs, c'est ce qu'on voit. T'sais. Et ce n'est pas ça euh, totalement quand on fait le tour.
2: Est-ce qu'on est, qu est assez
5: empathique? Envers eux. Je, je voudrais tellement pas présumer de l'empathie
2: des gens. Euh, mais peut-être pas une empathie individuelle, mais en ce moment, on est en pleine campagne électorale. Et oui. Socialement, T'sais, politiquement, est-ce qu'on est assez empathique? Parce que ces gens-là, ils sont ignorés. On, on, ils ne vont pas voter, ça, c'est bien clair, pour des raisons évidentes. On travaille actuellement à mettre en place des stratégies. Il euh, y a des gens qui travaillent
5: à euh, permettre aux citoyens, c'est des citoyens, à permettre aux citoyens euh, qui vivent la rue de voter. Ça, c'est une initiative qui ça, est Ça géniale. les intéresse? Ben, vous seriez surprise à quel point ça intéresse les gens. De on a faire... l'impression qu'ils sont déconnectés complètement, qu'ils s'en foutent, qu'ils ne croient pas au système. Ben, y a, ça, on en a une portion de personnes plus marginalisées qui vont ouais. dire, je me dis ceci, de notre société, mais la majorité des gens sont intéressés par leur sort. Il n'y a personne qui fait, euh, mon Dieu, que je n'ai pas envie que ça s'améliore pour moi, puis que j'ai un logement fixe moins ouais. cher, tout ça. Là. On est en campagne électorale, évidemment qu'on a envie d'interpeller le fédéral dans ce contexte-ci pour dire, vous avez votre... vous devez vous impliquer au niveau social des populations. Dans notre cas, évidemment, on pense au logement social, on va penser à la santé, on va penser aux revenus. Il y a plusieurs axes euh, que les, les chefs de parti devraient se prononcer. On entend plus parler de l'économie, de l'écologie, ce qui est une très bonne chose. Il ne faut, faut pas le mettre de côté. Tout oui, on s'est doté
2: d'une politique de logement social, mais on n'a pas encore vu la couleur de cet argent-là, et ça, depuis quatre ans. Effectivement, on part dans une nouvelle démarche actuellement
5: avec, euh, vers un chez-soi qui est une nouvelle politique euh, au niveau du fédéral. Ouais. On a eu la stratégie de partenariat de lutte à l qui était là pendant plusieurs années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est
2: juste pas mal des mots à date. <rire>
5: Ça, c'est moi qui des dit petit, ça. Il y a des petites <rire> avancées, mais je vous dirais <rire> qu'on a encore du travail à faire. OK.
2: On, on termine avec une question pratico-pratique. Je disais tantôt, ici, on est dans l'épicentre de l'itinérance. On en voit beaucoup. Moi-même, qui, qui est une fille qui est super sensible à ces sujets-là, tantôt, j'étais allée me chercher à dîner. Une madame voulait m'en je J'étais coeurée de me faire quêter. Puis je le sais. En même temps, je, je veux leur donner de l'argent, mais là, à qui je donne? Puis je, ça a-tu rapport de m'interroger sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Tu sais, c'est quoi l'éthique? Qu'est-ce que je devrais? Qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire? je pense que les ignorer, c'est
5: non, mais... Ben, en fait, vous avez tout à fait raison, les ignorer, c'est non. Euh, je, je pense que de leur qu'on a joue... tendance à faire ça, le regarder ailleurs... Il, il... Si une personne n'a pas de problème de santé mentale, parce que là, il faut dissocier ça ouais, aussi, ouais. une personne qui a un problème de santé mentale, qu'elle soit nantie, bien nantie, pas nantie, itinérante ou pas, ça se peut qu'elle ait des comportements qui, qui, qui sont plus violents ou plus inadéquats dans, dans, dans sa façon de se présenter. Ça n'a pas rapport avec l'itinérance. C'est deux choses distinctes. Mm -hmm. Moi, je pense que si vous faites le choix de donner à une personne, on n'empêchera pas les gens, on va leur dire... ben ne cherchez pas à savoir ce qu'il va faire avec votre argent. Assumez, pas de vos affaires. Cette personne-là, si elle décide qu'elle consomme avec, c'est peut-être parce qu'elle va être malade si elle ne consomme pas. Mm -hmm. si on ne le voit pas. Alors, il faut faire un choix et assumer on, si on a décidé de le donner. Euh, ce que je propose souvent aux gens, c'est il y a plusieurs groupes à Montréal qui ah. soutiennent les populations. Alors, si vous avez, vous faites le choix de dire, on a tous quelqu'un dans notre entourage ou quelqu'un qu'on connaît qui a vécu des périodes difficiles qui aurait pu se retrouver à la rue. Alors, il y a plusieurs groupes euh, à Montréal. Le RAPSIM en compte 110. Euh, le RAPSIM RAP qui est le réseau d'aide aux personnes. Euh, seuls itinérants de okay. Montréal. 110 groupes qui sont membres du RAPSIM, qui travaillent avec les populations en situation euh, d'itinérance ou à risque de le devenir. Ça peut être une façon de donner, de faire votre part, en donnant à, de, à, de, à ces membres-là qui vont euh, offrir de la sécurité alimentaire, du logement, des vêtements, euh, un programme de réinsertion, du support. Alors, si vous voulez dire « Je ne me sens pas à l'aise de le donner à la personne directement, mais j'aimerais le donner, vous pouvez le donner à des groupes communautaires qui travaillent dans le domaine. »
2: Sylvie Boivin, merci. Je rappelle que dire. vous êtes directrice générale de l'anonyme éco-porte-parole de la 30e nuit des sans-abri, qui sera la semaine prochaine. Le 18 octobre,
5: au oui. marché maison Maisonneuve, à côté du marché maison Maisonneuve, à partir de 18h. On vous attend.
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio. Et oui, c'était
2: hier qu'avait lu le deuxième débat en français des chefs. C'était animé par Patrice Roy, qui a dû, euh, à un certain moment, fermer les micros. On va en jaser. Parce que, évidemment, je profite de, de, de ce deuxième débat pour avoir. Euh, je ne dirais pas, mon politologue, ça serait trop d'honneur lui faire. Oh, c'est command... un
1: titre que je ne possède <rire> pas. Ça. Bien. Alexandre
2: euh, Moranville-Ouellet. Moi, je te, je te nomme le politologue de l'émission Les Effrontés.
1: Titre honorifique. C'est
2: ça. Honoris causa. Merci. <rire> Donc, tu es venu un peu nous faire un, un résumé de ce dernier débat des chefs. Moi, ce que j'ai entendu dire, parce que je ne l'ai pas écouté, j'avais un événement, ok, mais à coup de pas...
1: Oh, je ne te, te blâme plus. Ça fait, ben,
2: On, on s'y attendait. Là. Je, ce que j'ai entendu dire à travers les branches, c'est que Justin était très premier Ministre hier soir,
1: Justin là,
2: <rire> j'adore ça, comme, ça. Comment,
1: comment ça. je peux, comment je peux dire? Premièrement, écoute, moi ça, je ne m'y attarde pas malheureusement. Ah, okay. là, je m'attarde pas, pas comme à l'apparence la physique de Justin Trudeau, mais on, non, en fait, je vais faire le lien tout de suite. C'est, on est toujours dans l'apparence, on est toujours dans mais la oui. forme, puis peu importe les questions qui s'est fait poser hier, euh, il a évité absolument toutes les questions, seulement en répondant... Et même les
2: questions euh, sur l'environnement, sur le pipeline, oh, tout ça, plus, il a tout évité ça. Dès qu'il se
1: pose une question sur le pipeline, il répond jamais à la question. Il mmh. se contente de dire, notre gouvernement a fait des belles choses, notre gouvernement a pris des mesures, notre gouvernement... Il fait du renforcement
2: positif comme mais avec les enfants, il détourne notre attention.
1: c'est le fait qui est, qui est assez intéressant de l'écouter, c'est qu'il oh, se débrouille bien dans cet environnement-là, malgré le fait qu'il qu se fasse attaquer un peu de toutes parts. D'ailleurs, c'est Andrew Sheer qui a lancé le plus d'attaques hier, 27 attaques.
2: Il paraît que Level Up, ça game
1: si on peut dire ça, comme en, ça bon oui, français. en bon français, euh, c'est sûr qu'il était moins pire, si on peut dire, que ça, le face-à-face -face TVA. Non, 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 mais il était moins pire que le face-à-face -face TVA, euh, mm -hmm. mais il est ben, bien moins bon euh, qu'en anglais. Euh, d'ailleurs, il y a eu une belle prise de bec, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense qu'on peut écouter un extrait d'ailleurs de cette cacophonie-là, là, à quoi ça ressemblait. Ils ont fermé le micro. Oui, Drop avec, avec mic. François Blanchet, ils ont commencé à, à, se, euh, à, à, se, à se faire une prise de bec, on peut écouter.
3: Monsieur pour Chier, vous écoutez pas monsieur, 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 monsieur vous un monsieur pas un instant. à la fois je monsieur un instant
6: tous les attributs de la c'est ah, important le c'est important
1: le que j'ai vous on dirait notre qu'on a plusieurs invités est-ce que tu comprends quelque chose dans tout ça non mais je trouve ça fantastique non alors c'était c'était le seul bout de cacophonie Nous sommes toutes ça ça s'est déroulé vite on a eu moins l'impression d'être aussi serré aussi pris si on veut que dans l'autre format de débat en anglais, donc c'était il y avait quand même euh, six
2: participants au lutte 4, je pense ouais. que ça contribue à... Non,
1: non, mais l'autre en anglais, je parle le de dernier ah, oui, 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 oui. en anglais, était les six. Oui. Puis ça, ça, ça s'était beaucoup moins bien déroulé, mm. j'ai l'impression. Mais c'était somme toute, comme je dis, assez tranquille, sauf les, les, comme je dis les 27 attaques d'Andrew Shear dans, dans le débat. Non, non, mais il y, y a eu des statistiques qui ont été compliquées. Oh, 23 Dieu. de ces 27 attaques-là ont été contre Justin Trudeau. Ben C'est toujours, encore et toujours, le débat entre les deux. Il s'attaque constamment. Euh, Justin Trudeau, dès les premières minutes de son allocution de départ du, de départ du débat, euh, il brandissait le spectre, si je peux bien dire, l'épouvantail toujours de Doug Ford, hein, euh, de Jason Kenney, les deux mi premiers ministres de province, d'ailleurs, du de l'Alberta et de l'Ontario, respectivement. Il euh, brandit toujours ce spectre-là. Euh, les minorités francophones ne sont pas défendues par Doug Ford. Ça va être la même chose si vous élisez Andrew Scheer. Donc ça, ça a été ramené. On n'entendait rien il y a deux petites minutes euh, à cause de la cacophonie. Je te propose d'écouter un autre extrait où on comprend absolument rien non plus. Le français de Elisabeth Main.
6: Oh. Oui, merci, M. Le Gravel. C'est une question tellement importante parce que c'est longtemps que nous n'avons pas modernisé la loi sur les langues officielles. On doit le faire. Et dans la façon, parce que vous avez demandé les réponses concrètes, la chose que je pense que c'est tellement important, c'est de donner vers le commissaire des de langues Ballier? officielles
2: le pouvoir...
1: Que, qui? Je, je n'ai pas compris la référence. Paige
2: Beaulieu, le personnage de Kat Levaque euh, franco-ontarienne. Oh. Mais je ne trouve pas gentil.
1: Non, ah, mais c'est pas
2: super ce là. on comprend. Il ah, a fait son effort, là, pour, pour édicil, vrai.
1: Mais certainement qui a fait son effort. Je hey, le anglophone, serait... je vais t'envoyer,
2: moi, parler en anglais le... dans un débat télévisé. Non, mais c'est Est-ce sur... que tu parce que c'est une femme? Fan... Non, c'est
1: pas <rire> hey, on, on peut, se... <rire> on peut se rappeler que Jack Meeting, lui, c'est oui. sa troisième langue, Notre hein, le préférée, français. C'est sa troisième. Lui,
2: a hein? il, a, il a été charismatique comme toujours.
1: Il a été charismatique comme toujours. Je finis vite, vite, par exemple, avec euh, Elisabeth Toujours des bonnes attaques. Moi, je trouve que c'est une oratrice fantastique. L'écoutant en anglais, elle est bonne, elle est bonne, elle est oui. bonne. On l'a entendu crier d'ailleurs. On, on entend la petite seconde, on oh va oui. le rappeler à l'ordre, tout le monde, lorsqu'il y a eu une prise de bec, encore une fois.
6: Arrêtez de vous chicaner Oh, j'adore! Est-ce qu'on pourrait
1: conserver
2: ce jingle pour toujours? Arrêtez
1: de okay. vous voilà. chicaner Elle est bonne, elle est éloquente, c'est la seule femme, on l'aime, mais en français, elle a eu beaucoup plus de misère à faire ça. Je serais juste qu'elle
2: parle français tout le temps, mais de n'importe <rire> quel sujet.
1: Mais c'est totalement dommage, puis je suis peut-être pas gentil, mais je trouve que ça, ça disqualifie, non, ça, ça discrédite un peu ses propos, mais ses plates, parce que ça le message passe si mal.
2: Puis c'est quand même, c'est cool, parce que euh, bon, et Elisabeth et Jacqueline, on s'entend, ils ont aucune chance de passer, là, donc ils sont plus vrai que les autres. On dirait qu'ils ont moins, ils ont rien à perdre. Fait ben, ils tu, vont...
1: Oui, c'est sûr qu'ils ont moins besoin de rester sur la cassette. Ouais. Il, Jack meeting passons on à lui, il, évidemment, yeah. il, est sur, il, il est sur une cassette, mais une cassette sympathique. Cas <rire> il a fait toutes sortes de parallèles, là. il a même parlé, des, des, lorsqu'on a commencé à parler d'environnement, puis de Pipeline, il a, il a pointé Andrew Scheer, il a dit, lui, c'est M. Pipeline, il a pointé Maxime Bernier, lui, c'est M. Pipeline, il a pointé juste un trou il a dit, lui, c'est aussi Monsieur Pipeline.
2: Hey, c'est drôle, là, bon, je ouais, -il mais, que il bravo.
1: C'est un, un de ceux de D'ailleurs, lorsqu'il parle, là, il faisait rire un peu l'audience. Puis Maxou, lui, comment il s'en est sorti, mon Maxime Maxu, Maxime, 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 Maxime. Maxime Celui
2: qui, re, qui nous a dit quand même qu'il n'était pas disponible pour les six prochains mois de 6 à dix heures.
1: Ah oh oui, tu l'avais invité à ton émission. Oui, ouais,
2: il, il avait accepté jusqu'à temps qu'on lui dise que je voulais lui parler de, ses, de, son, de son, sa vie sur Twitter. Oups.
1: Euh, il <rire> y avait un empêchement. Maxime, c'est certain qu'il a été bien meilleur en français qu'en anglais. Puis, non, non, mais puis il fait passer des idées. C'est quand même la deuxième personne à parler le mieux français, s'il y a mm. de quoi dans ce débat-là. Euh, il, il a bien fait passer, mieux fait passer, si on veut, ses idées. Sauf que, <rire> moi, ça, il y a un bout qui m'a fait tellement rire. Euh, il y avait une question posée euh, au sujet des prestations aux aînés, l'aide qui est apportée aux aînés. Euh, tous les chefs ont été présentés par une, une petite madame, toute gentille, une aînée qui vient exposer son point tous les politiciens, une madame,
2: exceptions. pas tellement, pas
1: tellement. <rire> non, on elle, les aime, toi, là. elle avait l'air assez sympathique, somme <rire> toute. Et tous les chefs sont passés en promettant mesure sur mesure sur mesure. Et quand on est arrivé à Maxime Bernier, voici la réponse qu'il avait à offrir à la madame. Bien, on vient de s'apercevoir que tous les autres chefs ici euh, promett vous promettent ce que vous, ce que vous voulez entendre et donc euh, faire en sorte qu'on va augmenter les pensions pour les aînés. Moi, je vous dis la vérité la vérité, c'est que le pays est endetté, on n'a pas les moyens. Et la seule promesse que je vous fais, c'est d'équilibrer le budget en deux ans. Et après ça, seulement après ça, on va regarder pour baisser les taxes et les impôts.
2: Et je trouve ça quand même, tu sais, je l'aime pas tant Maxime Bernier, mais non, ça, ça j'aime ça. Il y a des Il... choses qui
1: passent peut-être un peu mieux, mais ouais. écoute, ça, mais moi ça a donné le, le visage de la madame puis un peu de tout le monde dans l'audience, c'était fantastique. Parce Il y a que... du gars, ça arrivera pas, <rire> clair. Tout clair. le monde de promis, Mère, Mère est promis, maître. Si elle est, on veut Mère et monde, voilà. Euh, aux aînés, juste plus Max. On arrivait à Maxime, c'est. Moi, moi, vous dire de la vérité, <rire> je vous promets absolument rien, on va couper partout, puis c'est ça. J'ai trouvé pas, ça, en trouvé en ça assez, assez ouais. spécial. Alors, euh, un, un débat, honnêtement, ça, ça s'est bien déroulé, mais il n'y a, a pas de clair gagnant. Encore une fois, là, on n'a pas de, ouais, pas sûr, de, de un, un knockout politique, là, si on veut, quelqu'un qui se retrouve au tapis, euh, qui a fait vraiment une mauvaise performance. Il n'y a pas eu de ça hier, mais c'était quand même le, le dernier débat de la campagne. Euh, on va contre, ça va poursuivre sur cette même ligne-là. Euh, le Bloc québécois s'est fait un peu critiquer attaquer, mais encore une fois, c'est la même chose pour presque tous les débats, surtout sur un français. On ne peut pas se permettre euh, pour les autres parties de trop attaquer le Bloc québécois parce que ça va paraître comme de l'acharnement du oui, Québec-Bashing hein. immédiatement. Ah, oui. Alors, ça jouerait dans leur camp. Alors, ça a été assez tranquille. Puis, euh... all right, de vous c'est
2: Est-ce qu'on peut l'entendre encore? Je me en... tente comme pas. de ah,
3: vous
2: Je me tente pas. Alexandre moranville merci. On va te souhaiter hum. un
0: excellent week-end. Euh,
1: merci à toi aussi.
2: Bon, week-end de trois jours, on le sait, on va peut-être en profiter, en tout cas, la plupart euh, des gens vont peut-être en profiter pour sortir de la ville, faire une petite escapade automnale. Et là, on voudrait bien profiter de tout ça sans se faire nécessairement casser la noix. On va, on va rester poli. <rire> Par les un million de personnes qui ont eu la même idée que nous. Et là, parce que je pense à vous, j'ai décidé d'inviter Frédéric Sauvé, qui est productrice de contenu pour espace.ca. Allô! Allô! Parce que là, euh, évidemment, quand on pense à cette fin de semaine de trois jours et à tout ces vacances automnales. Tout le monde a la même idée en New York, ouais. Vermont. <rire> c'est comme tout ça. Mais moi, j'ai comme
6: envie de, de faire autre chose. Mais pourquoi pas de la randonnée? Oh non, encore. <rire> Mais j'avoue, l'automne, les
2: couleurs. C'est
6: le week-end, le, même le dernier week-end, je dirais. Puis pour profiter. beau exactement. Là, euh, c'est vraiment l'apogée des couleurs partout au Québec. Ça a même commencé un petit déclin. Euh, du côté de Québec, mais euh, il faut vraiment en profiter. On a trois jours, on peut faire plein de randos. On peut aller à un peu plus loin que d'habitude. Charlevoix, oui. maintenant. Exactement. Charlevoix, c'est magnifique en ce moment. Et mais en très fait, populaire, j'imagine. Populaire, mais il y a toujours moyen de se trouver un petit sentier caché, méconnu. Mais là, on va en, <rire> en parler, fait qu'ils ne seront plus cachés, là. Ah non, c'est sûr, mais euh, vous pouvez aller sur espace, puis vous trouverez euh, des sentiers Donc. méconnus, c'est certain. Ok, donc euh, ouais, où on va, où on va marcher. Mais en fait, la première étape euh, avant de savoir où on va marcher, c'est où sont les plus belles couleurs. Ah oui, bon, c'est vrai. <rire> Moi, je suis pressée d'y aller. Pour ça, en fait, il y a un site web qui peut nous aider vraiment beaucoup à savoir si euh, si c'est déjà la, si c'est l'apogée, si c'est le déclin, ou au contraire, c'est comme à Montréal, c'est pas encore commencé. En fait, c'est le site de Québec Original. Euh, il faut aller dans l'onglet Découvrir, ensuite dans l'onglet Les saisons, puis automne, bien sûr. Et là, on découvre une carte du Québec avec des repères de couleurs dans chaque région. Et donc, on peut voir, par exemple, sur cette carte qu'au nord de Québec, dans le coin du parc de la Jacques-Cartier, euh, c'est déjà le déclin. Communément appelé euh, le parc des Laurentides, hein. juste
2: oui, à dire, là, moi, je viens du lac, <rire> on passe par là et c'est vrai qu'à cette temps l'année, c'est particulièrement magnifique.
6: C'est magnifique, mais c'est déjà rouge, rouge, brun, je te dirais. Oui, oui,
2: c'était oui, deux semaines, le plus beau. Oui,
6: pas mal. Pareil, ouais. dans le nord des Laurentides, mon laurier, on peut voir sur la carte que c'est fini. Mon mégantique malheureusement, c'est aussi euh, sur le déclin. Mais par contre, sur la carte, on peut aussi voir où euh, est l'apogée des couleurs. Euh, pas mal autour de Tremblant. Euh, ah, c'est vraiment magnifique dans les Laurentides, Québec, Char This Québec Char Charlevoix, c'est magnifique euh, près de la, près de Gatineau, dans le parc de la Gatineau, c'est incroyable pour faire de la rando. Les cantons de l'est, la Mauricie, c'est magnifique ce week-end. Allez-y. Euh, les couleurs sont un peu encore timides autour de Montréal, même la région métropolitaine, Saint-Bruno, Oca, Rigaud Oui, les couleurs vont être super belles, c'est sûr, mais euh, c'est pas encore l'apogée. Dis disons donc, on peut encore peut-être avoir un autre week-end après ça. Là, moi, je euh, suis sur la carte en ce moment. Là, ça dit
2: Apogée, Centre du Québec, Lanaudière, ouais. Laurentide, Gaspésie. Oui. Il y a des gens en Gaspésie qui nous écoutent, là, qui peuvent peut-être avoir envie d'aller faire de la randonnée. Là. Ben, ça s'annonce pas mal
6: beau. C'est ouais, vraiment euh, le su un super site, là, je répète, c'est euh, Québec Original. Et puis, euh, non, pour on vrai, on le voit voir. vraiment en temps réel. C'est ouais. extraordinaire. Allez ça voir a été ça. mis à jour hier, j'ai vu. Donc, euh, c'est pas mal d'actualité. Très fun, je connaissais pas ça. Okay. C'est vraiment euh, ma Bible de l'automne. Okay, <rire> ben, vraiment un bon outil parce que moi, pour vrai, j'adore
2: faire des marches l'automne. Donc, je vais m'en servir assurément. Bon, là, on, vu qu'on a, on a passé l'étape c'est-à-dire savoir où sont les belles couleurs. Là, il faut savoir justement euh, où aller où,
6: ben, dans quelle santé on va pour ouais. voir des sommets, des, des paysages spectaculaires. Bon, en fait, ce qu'on veut voir, c'est les couleurs, mais ouais. quand on est euh, dans un sous-bois, bon, on les voit mais en haut, mais là, nous on veut les voir de haut justement, avoir un panorama dessus. Donc là, moi, je te propose trois randos qui grimpent jusqu'à des points de vue. Euh, je les ai tous faits, puis je garantis euh, des vues incroyables. Est-ce est qu'ils sont difficiles? Non. Non, on non, peut les non. faire en parce que souvent, ouais. ce week-end-là, on est en Oui. Ça, ça, grimpe, mais c'est pas long. Fait que 7, en fait. 8 ans, 6 ans, ouais. ça va. Exactement. Sinon, on le met dans le pack-sac. Oui. Okay. Ouais, exactement. Et, mais surtout le Mont Brassard au parc euh, régional des 7 chutes, okay. qui est un lanaudière, je dirais, euh, une heure et demie à peu près de Montréal. Mm -hmm. euh, c'est magnifique. Euh, donc, on peut monter jusqu'à 650 mètres d'altitude quand même. Hein. Euh, pour euh, le Québec, c'est, c'est vraiment bien. Là-bas, on peut marcher sur le trottoir de la toundre. Alors, déjà mais, je caisse. <rire> mais en fait, c'est une une passerelle de bois euh, qui euh, qui grimpe sur la montagne. Puis là, on peut avoir des points de vue. C'est incroyable. Puis en fait, ça mène à, à une sorte de balcon sur la forêt de la Naudière. C'est magnifique. Là, tu vois j'aime faire des piquencs rendus en haut. Exactement. On peut même dormir euh, dans ce parc-là, euh, camper. Bon, ça va peut-être être un petit peu frisquet ce week-end. Mais euh, sache-le pour euh, peut-être l'été prochain. frisqué pas si frisquet. Il annonce 15-16 en fin de ouais, semaine. Ouais mais là. la nuit... Euh... Oui, la nuit, ça descend quand même assez drastique. Ouais, mais sinon, il y a le Mont-âme aussi le, dans les cantons de l'Est... Euh... Il y a un belvédère incroyable. En fait, on grimpe vraiment vraiment sur le dos euh, rocheux de la montagne. Et ensuite, en haut, il y a une belle croix et on voit toute la, la campagne euh, estrienne. C'est magnifique. un panorama à 360 degrés. Donc là, tu peux pas les manquer, là, les couleurs. OK. Euh, il nous reste un peu de temps. Stéphanie Côté, est-ce qu'on peut euh, finir avec des suggestions de
2: ce qui représente, en fait, mon fantasme, c'est-à-dire dormir dans les arbres? Oui. J'ai jamais fait ça puis je veux vraiment le faire.
6: Puis à chaque fois que je regarde, c'est soit ultra cher ou soit il euh, ben, y a pas de place. Oui, c'est sûr, c'est ultra populaire parce que c'est une expérience unique euh, au Québec. Euh, on peut, euh, bah, en fait, dans mes coups de cœur, vraiment, il y a le Au diable vert. Là, c'est, ils ont une cabane en bois euh, à la cime des arbres. Tu montes par un petit escalier, c'est vraiment superbe. Euh, donc, c'est des, des, en fait, ils appellent ça des refuges perchés. C'est de 2 à 8 personnes. C'est vraiment incroyable. Puis là, tu vois toute la campagne des cantons de l'est, la, la forêt. C'est romantique en C'est super beau. Pour oui. encore pour pour plus de romans encore tu peux louer des pods c'est vraiment des mini mini chalets un peu triangulaires c'est super beau toi, non c'est tout le moi c'est tout bon, ça bon. le problème non mais il y a un bloc sanitaire pas loin okay, pas okay. ouais il y a des douches aussi puis euh, tu peux amener ton chien c'est vraiment cool Vraiment, euh, c'est super. Et puis, sinon, dans la région euh, de, de Laurentide, euh, à une heure de Montréal, il y a Chimo Refuge. Et donc, ils ont cinq cabanes, euh, dont la Stella, qui est ma préférée. Et euh, c'est si le pas... déjà essayé. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment. Trop, trop beau. Euh, pour les familles, c'est sûr, c'est coup de cœur garanti. Et puis encore une fois, on dort, on, on grimpe dans les arbres pour aller dormir, passer la soirée. Euh, le matin, euh, imagine la lumière. Euh, les sur enfants les doivent capoter. Mais Parce que c'est leur rêve, là, une cabane dans les arbres. Il a rien de plus beau. C'est gagnant, là, si tu veux les conquérir, c'est sûr. Là, c'est vendredi, je t'ai appelé Stéphane Côté. Je suis
2: désolée. Je sais pas pourquoi. Frère, t'as une phase de Stéphane Merci, tu es productrice de contenu pour espace.ca. Pour vrai, allez le voir, le site avec les couleurs de l'automne, c'est extraordinaire. québec-original.com, dans la section Découvrir. On peut voir ben, la carte des feuilles en temps réel. moi Ça me, ça me sidère. Ça m'inspire. Ça J'adore l'automne. C'est ma saison
0: préférée. Merci beaucoup. Bon week-end. Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
0: Une
2: compagnie pharmaceutique qui produit un médicament pour aider à maigrir se cache derrière un communiqué de presse où on fait la promotion de la journée contre l'obésité. OK? Puis là, on le sait, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'obésité. Et pour l'occasion... J'ai décidé d'aller un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans différents médias, incluant le nôtre, il faut le dire. J'ai décidé d'inviter Edith Bernier. Vous la connaissez, on l'a déjà eu à l'émission. Elle est fondatrice du site web grossophobie.ca, info et référence, parce que Vraiment, je suis convaincue qu'il faut faire très attention à la façon dont on parle de poids. Euh, on n'en parle pas souvent de façon adéquate. Bonjour, Edith. Bonjour, Geneviève. Je t'appelle Edith parce que, bon, on se connaît maintenant. Oh oui, oui. <rire> bon, écoute, je veux qu'on se parle de ce fameux communiqué-là de presse que tu as reçu. Tu n'es pas la seule à l'avoir reçu par ailleurs. Il a été envoyé à différents médias. Il a été envoyé à différentes militants, des militants du exact, mouvement euh, contre je... la grossophobie. J'ai pu recenser euh, au moins cinq personnes dans mon cercle d'amis, je dirais, Qui sont des militants... Euh, sont, euh, soit dans des médias, soit des militants, mais des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont parlé des questions de grossophobie. OK. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce communiqué-là? le communiqué, au départ, euh, le, le sujet était très... Euh... Très accrocheur, on parlait donc de la discrimination contre les personnes grosses qui était, euh, qui était vraiment problématique. Ce qui est une excellente chose. C'est une excellente chose, sauf que plus ça allait dans le, dans le communiqué, on parlait d'une étude qui allait être sortie par, on dit Santé Canada dans le communiqué. Une étude qui s'appelle Action. Euh, une étude qui s'appelle Action, en effet. Euh, donc, on donnait beaucoup de statistiques, mais en fait, l'ensemble du, du langage du communiqué est extrêmement stigmatisant. Ça t'a choqué, toi? Ah oui, oui, directement. moi des exemples, mettons. Euh, par exemple, euh, on, 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 la façon dont on parle des personnes grosses, c'était très on parlait presque des personnes grosses comme des gens qui sont abrutis, qui sont sans aucun contrôle sur leur situation, qui comprennent pas ce qui leur arrive. Euh, on, on disait aussi, en, en dehors de, de, de la question stigmatisante, c'est qu'on mmh. présentait l'étude comme une étude de Santé Canada. Euh, donc, on parlait d'Obésité Canada. On nous donne l'étude et en fait, quand on ouvre le document avec l'étude, on se rend compte que c'est une étude d'Obésité Canada. Et Obésité qui, Canada qui est un organisme qui est pas gouvernemental. Non, Là, je veux en ait effet, c'est exact. Ça, exactement. Comme... Donc, euh, Obésité Canada, c'est un organisme de bienfaisance qui est enregistré au Canada. Et donc, leur mission, c'est d'améliorer la vie des Canadiens affectés par l'obésité grâce à l'avancement des connaissances concernant tant la non-discrimination, les préventions que les traitements. Ça, ça vient, c'est leur mission officiellement d'après leur site web. Et donc, euh, dans l'étude en question, mm -hmm. on voit que le, le, le rapport, l'étude a été rendue possible grâce à Novo Nordisk Canada, qui est en fait une filiale de Nouveau-Nordisque AS, euh, qui est une entreprise de soins de santé internationale. Et donc, ce qu'on appellerait dans le, le, le langage populaire, une compagnie pharmaceutique. Oh! Qui produit... C'est pas la même chose, là. Euh, ben, c'est qu'en fait, là, eux, c'est vraiment une compagnie privée mm -hmm. qui, ont des, qui sont en fait les fabricants et euh, qui commercialisent un médicament qui s'appelle le Saxenda. Puis c'est quoi ce médicament-là, du dernier. C'est un médicament pour la perte de poids. Ah ben gadon ça. Ah, donc là on a une étude entre autres qui dit que les employeurs ne couvrent pas assez euh, les frais pour les médicaments reliés au contrôle du poids au contrôle de l'obésité. Euh, on dit que les employeurs devraient en faire plus. On dit que les personnes, euh, genre, contrôlent mal leur alimentation, leur poids, etc. Et, Et que ça prend une petite pilule. Et que ça prend un, en fait un médicament injectable, un peu sur le principe qui ressemble un petit peu aux au médicaments stylo-injectables. Cette compagnie-là euh, euh, est, est très connue pour euh, ces médicaments qui sont liés au diabète. Oui, en, en grande partie, en effet. OK, euh, mais je veux qu'on revienne sur comment ça s'est passé parce qu'au départ, quand tu reçois ce communiqué-là, bon, tu trouves que le vocabulaire est pas approprié, tu parles que tu trouves que c'est limite grossophobe, tu décides de publier euh, une réponse, si on veut, euh, sur ton site web euh, grossophobie.sa info référence. Exact. Euh, mais c'est pas tout de suite que tu te rends compte que l'étude en question, auquel tu t'intéressais au départ, que tu voulais consulter malgré ben oui, le fait que tu avais lu le communiqué euh, problématique, c'est pas tout de suite que tu te rends compte que cette étude-là en fait, elle n'est ni liée à Obésité Canada ni liée à Santé Canada comment ça s'est passé? En fait, moi j'ai réécrit, j'ai d'abord fait un coup de fil et j'ai écrit euh, à l'agence de pub en deux, en deux temps différents euh, le coup de fil euh, était dans l'après-midi mais j'ai d'abord écrit J'ai suis... à l'agence de pub à l'agence de pub, j'ai répondu au courriel. Parce que là, je vois qu'il n'y a aucune mention de leur mandat. On ne sait pas c'est qui, qui les mandate, On ne sait pas ils sont qui, eux. On ne sait pas M.O.P.R. d'où. m, -O -P -R. Pas m -O -P -R. Voici, Voici leur nom. J'ai été obligée de faire la recherche pour trouver le site web. J'ai trouvé, j'ai cherché moi-même le numéro de téléphone. Mm. Bon. Donc, j'avais fait un, un, un reply, comme on dit en bon français, sur le courriel. Et euh, je, à qui je l'ai dit, en fait, je ne suis pas sûre que je comprends pourquoi euh, on m'envoie ça. Euh, moi, personnellement, j'ai pris des positions euh, contre certains des éléments qui sont soulevés dans le courriel. À, à deux reprises Donc, tu veux dans leur dire que leur communauté, euh, leur communauté, pardon, a pas fait ton affaire? Ben! pas tant, mais que dans le fond, ils ne s'adressent vraiment pas à la bonne personne. Là, dans ce sens tu va être retiré de la liste. Ben, en quelque part, okay. alors, en disant, écoutez, vous m'envoyez un truc, un communiqué qui est extrêmement grossophobe dont, dont le message est, est extrêmement problématique et vous l'envoyez un site web qui lutte contre la grossophobie. Et eux, ils te répondent quoi? Et eux, on me répond en fait euh, qu'ils sont mandatés par Obésité Canada et qu'ils n'ont rien à voir avec le choix de mots euh, du, 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 du contenu du courriel. Okay, du contenu ils pellent que communiqué. ça sur le dos d'Obésité Canada. Oui, eux autres, ils ne prennent pas position et ils disent que c'est Obésité Canada qui a fait le choix de mots. Et donc, moi, je réécris de nouveau. Euh, donc, j'avais passé un coup de fil qui m'a confirmé que c'était Obésité Canada qui, euh, qui était leur partenaire. Donc, écrit Obésité Canada, j'imagine. Et donc, éventuellement, c'est ça. Je, moi, j'ai d'abord répondu à l'agence euh, de pub qui s'est finalement excusée et que, qui a reconnu que leur erreur, c'était de me mettre dans leur liste. Est-ce qu'ils t'ont pas offert de consulter un médecin aussi pour Il m'avait proposé également. Il m'avait dit si jamais je voulais interviewer parce qu'ils offraient d'interviewer une personne dans le communiqué. J'ai dit ben écoutez, j'ai dit non, j'ai dit ça va un petit peu à, à l'opposé. Je ne cherche pas à perdre du poids. Ben non, mais c'est surtout que je, ça va à de, de des valeurs qu véhicule oui. sur notre plateforme. Oui. Donc euh, j'ai euh, j'arrête euh, d'écouter. Euh, il dit ah on pourrait vous présenter un médecin pour faire une entrevue. J'ai dit non, je dis c'est beau. J'ai dit oh. si c'est un médecin euh, qui véhicule le genre de contenu qui est dans le message. Je, je pense pas que c'est une bonne chose que je lui parle. Donc finalement, on s'excuse de m'avoir mis sur la, la liste. On reconnaît que c'était une erreur. Et euh, moi, je fais suivre, euh, donc à Obésité Canada, le courriel parce que j'ai déjà été en, euh, en communication avec eux il y a plusieurs années, on parle de 2015-2016. Et je leur dis que je suis extrêmement offensée par ce que j'ai reçu, par une compagnie qui se présente comme étant mandatée par Obésité Canada et euh, oui, qui on mélange se rappelle que Obésité la... Canada et Santé Canada qui, qui sont deux choses complètement différentes. Une institution fédérale d'un oui. côté, un organisme de bienfaisance de l'autre. Et, et qui, qui m'arrive avec quelque chose de, de vraiment brouillon que dans le fond le commun des mortels aurait reçu ça et euh, aurait probablement ça aurait probablement passé dans le beurre et il aurait pensé qu'Obesity Canada Santé Canada son partenaire les deux avec le terme Canada euh, c'est 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 vraiment pas idéal donc euh, ça, ça a pris un certain temps avant que j'ai une réponse d'Obésité Canada mais entre temps euh, ce que j'avais mentionné dans euh, le billet sur le site web dans mes commentaires j'expliquais que donc la fameuse étude était financée par euh, Novo Nordisk qui était donc le partenaire d'Obésité Canada, selon les informations qui sont dans le document qu'on a reçu. Et donc, dans, euh, dans l'après-midi, je reçois un courriel de Nouveau-Nordisque. Mais comment ils sont au courant? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Trois petits points. OK. Fait que tu reçois un courriel en anglais? Oui. Euh, en effet, en anglais. Donc, euh, où on me demande de communiquer avec leur responsable des communications corporatives, quelque chose comme ça, euh, par téléphone. Et elle me demande, est-ce que vous auriez le temps euh, de, de communiquer avec moi pour parler de quelques minutes? On me dit pas pourquoi. On me dit pas d'où, tu sais, Mais c'est euh, pas innocent, le choix du téléphone, Edith Bernier. Ça n'a ben, pas définitivement pas. pas. Ben, c'est ça. Donc, moi, mm. ma réponse a été... Tout ce que vous avez à discuter avec moi, vous pouvez en discuter par courriel. Et donc, euh, on m'a répondu, euh, « Non, non, euh, je suis pas à l'aise avec ça. On aimerait mieux parler avec vous au téléphone. » Bien, j'ai dit, « Écoutez, moi, je vous ai déjà offert une opportunité. Je, je, je veux en maintenir au courriel. » Et donc, plus tard cette même journée-là, je reçois donc, un courriel de MOPR. Hey, – Ça, m ça plus les courriels Non, de non, non, non ça n'a ça pas de bon sens. – OK. – Donc là, je reçois un courriel de MOPR. En fait, ce que Nouveau-Nordisque m'avait dit dans le courriel précédent, c'est que j'avais reçu un pitch qui n'était pas autorisé. Ben écoutez, ça s'amuse. C'est une bonne agence. En tout cas, on vous invite à ne pas faire affaire avec MOPR. Donc, euh, j'avais reçu un pitch qui n'était pas autorisé. En gros, c'est ce que l'essence le, du deuxième courriel de Neurodor 10 euh, mais Là, 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 il dit, là je suis mêlée. Là, Même si moi je, si je suis mêlée. C'est si mon histoire. Okay, si je comprends bien, là, on reçoit un, communi un communiqué de presse qui met de l'avant une étude qui aurait été commandée ou qui en fait en, partenariat, fait en partenariat avec Obésité Canada et Santé Canada et cette compagnie fabrique. De médicaments. Il n'y a aucune mention de Nouveau Nordisk dans le communiqué. Oh là là, OK. La donc, mention... donc si l'étude est vraiment présentée comme étant produite. Santé et obésité. Hey, c'est grave, là. Le, la mention de la compagnie pharmaceutique était seulement dans l'étude. Si on n'ouvrait pas l'étude, on ne le savait pas. Avec juste le communiqué C'est malhonnête, un peu. Donc, euh, éventuellement, après donc, les deux courriels de Nouveau Nordisk, où on m'a dit le deuxième, que j'avais reçu un pitch qui n'était pas autorisé, euh, je reçois un courriel de l'agence de PR qui finalement me dit euh, que c'était une erreur, euh, que euh, le personnel de l'agence avait pris des libertés avec le libellé, que Santé Canada n'avait rien à faire avec ça euh, et que Obésité Canada non plus, qui était qu seulement partenaire avec euh, la recherche et que leur client était Novo Nordisk. Et là, là. Puis toi, t'as ça dans ta boîte courriel. Là. Ouais. Donc, cette agence de pub-là euh, impliquait deux organismes, un gouvernemental un organisme de bienfaisance sans leur consentement? Parce que qu'est-ce qu'ils t'ont dit chez Obésité Canada quand tu leur as dit ça? Ben, Obésité Canada m'ont répondu après. J'ai eu le démenti. Hum. et euh, Je vais, je vous me permettrai de juste jeter un courriel. Là, un an à mes courriels parce qu'à un moment donné, je parle le fil. Hein. Oui, Il y en a tellement. Donc, euh, Obésité Canada m'a répondu en français quelques... Même pas quelques heures. Là. Tout ça s'est passé à peu près en 24 heures, non, hein, non, je si ça. À le dire ouais. Donc, euh, Obésité Canada m'a écrit, c'est excusé euh, d'avoir... Euh, que j'ai reçu un courriel d'une firme euh, qui ne n'agissait pas au nom d'Obésité Canada et qui ne représentait pas l'opinion de l'organisation. Mais... C'est légal, ça? <rire> Car Moi, je suis pas avocate. Là. Mm. Moi, je suis blogueuse. Mais là, Edith Bernier t'a demandé euh, des excuses. Oui, j'en ai demandé. Euh, il... ben, écoute, le courriel euh, s'est terminé avec nos excuses sincères et bonne fin de journée. <rire> okay. Pas signé. Nous sommes des fraudeurs. Pas Mais on Mais est des fait, menteurs. Ça, est Canada. Ah, okay. euh, L'agence euh, s'est excusée probablement quelque hmm. part. Euh, <rire> probablement. probablement je, je, oui, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour ben, cette bévue. Hey, signé euh... d'un prénom, pas de nom de famille, directeur de la firme. Hmm. Donc, pas de numéro de téléphone. Agence, euh, qui a non. menti parce que c'est ça c'est pas pas des employés qui ont pris des libertés là ça s'appelle jouer avec la vérité inventer des faits et impliquer des organismes sans leur consentement en tout cas je suis pas tellement certaine que c'est légal tout ça mais euh, pour ajouter à toute cette belle histoire en mmh. fait ce qui était particulièrement drôle parce qu'aujourd'hui c'est la journée donc oui le... International de lutte contre l'obésité. Pour ça que es là? <rire> Allô! <rire> on, on se donc... dans un épisode de La Ferme. Euh, non, non. Écoutez, euh, hier, on, on a comparé ça à plein de... Plein de moi, <rire> j'ai parlé de illica. John Irving. Là. Oui, oui, ouais, ouais, comme je suis dans un roman de John Irving. Euh, donc, ce qui est particulièrement drôle, pour finir ça sur une note un petit peu plus, presque légère, euh, dans le courriel que j'ai reçu d'Obésité Canada, on dit que l'excès de poids n'est pas une maladie, mm -hmm. mais que l'obésité est une maladie. Mais l'obésité, c'est pas un excès de poids? Ben, notamment, puis on s'entend okay. qu'un excès de poids, bon, tout ce qui détermine un poids, entre guillemets, dit problématique, en général, les questions de poids, c'est de avec l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Mais qui est quand même remis en question aussi. Oui, hein. qui est extrêmement remis en question. Mais l'obésité, c'est déterminé par l'IMC. Tout est déterminé, pour le moment, l'outil de mesure pour Par une mesure désuète remise en question par la moitié de la communauté scientifique. Qui date, euh, en fait, qui a été faite par un statisticien, pas par un scientifique, hein, mmh. on le rappelle. Et okay. qui date de, genre, il y a un siècle. Okay. Euh, et donc, bon. l'excès de poids n'est pas une maladie, mais l'obésité en est une. Okay. Au-delà de tout, de tout <rire> ce, ce communiqué bien malheureux et de cette compagnie pharmaceutique véreuse et de cette agence qui n'est pas mieux, euh, moi, je veux savoir, puisque j'étais ici, euh, est-ce que qu'une journée comme celle-là, une journée de lutte mondiale là, contre l'obésité, est-ce que ça a lieu d'être pour toi? Puis si oui ou sinon, comment on devrait en parler? Ben dans la formule comme je comme je l'ai vécu aujourd'hui ouais. là et comme je l'ai vécu depuis le lancement de oui, cette communiqué là -ce et oui oui et je, je, je suis à l'air de ce qui se passe sur les médias sociaux j'ai écouté d'autres d'autres interventions dans d'autres médias depuis le début de la journée ouais. et en fait moi j'ai pas l'impression qu'on est dans une journée de lutte à l'obésité en ce moment j'ai l'impression qu'on est dans une journée de lutte aux personnes grosses j'ai donc une journée grosse c'est pour ça un peu que le bien s'appelait comme ça, Journée internationale de la grossophobie, point d'interrogation, parce mm. que, honnêtement, là, c'est comme si... Bon, déjà aujourd'hui, dans toutes les interventions que j'ai écoutées, que j'ai entendues, je suis la première grosse personne que j'entends dans un média. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu d'autres, là, mais moi, j'en ai écouté quand même quelques-unes à différents, différents médias, et je suis la première grosse personne que j'entends impliquée dans les questions d'obésité. C'est quand même assez divertissant en soi. Euh, ce que, euh, que j'ai vu aussi, c'est que on ne nous inclut pas, on ne fait pas partie de la discussion. On est en train, honnêtement, là, j'exagère un peu, mais je me, je me sens quasiment comme un ennemi public numéro un avec une cible dans le dos. Là Aujourd'hui, le discours qu'on tient dans les médias, là, on est en train de coller des cibles dans le dos des gros puis on leur dit pas. – Mais en même temps, tu es consciente que l'obésité peut mener à différents problèmes de santé. Elle ne mène pas. C'est ah, un facteur de risque. – OK. – C'est un facteur de risque, comme le tabagisme est un facteur de risque. – OK. Fait que c'est pas un bon choix de mots, ça. – Non, en effet. – OK. – Donc, oui, l'obésité peut être un risque pour un paquet d'affaires, mais le tabagisme aussi. Euh, la sédentarité aussi. – oui, on en a déjà parlé ensemble. Il les personnes grosses qui... qui mangent bien, qui font du pas. Et, et aussi, le fait qu'être gros ou gagner du poids, c'est pas toujours un, un signe de, de, de mauvaise santé. J'entendais encore un médecin ce matin, il dit de bernier, dire que c'était impossible d'être gros et en santé. Je sais, c'est probablement le même médecin qui a dit qu'on était des menteurs pathologiques. On va pas... voir nommer où on a entendu ça. Non. Mais en tout cas... On, on les salue quand même. On les a entendus quand même. les a préjugé les même qui est partagé par le corps médical. Oui, malheureusement. Euh, c'est quelque chose qui existe parce qu'en fait, les médecins, euh, avant tout, c'est des humains. Il hein. faudrait la rebaptiser comment cette journée-là, selon toi? Ben, comme je vous dis, si on regarde la formule actuelle, moi, je ne veux pas être associé à ça. une euh, ben, euh, journée de l'élimination de la discrimination contre les grosses personnes... C'est une idée. <rire> un peu long, ça prend de la place sur le petit carré de calendrier. <rire> c'est hein. vrai. Merci beaucoup, Edith Bernier. Plaisir. Si vous voulez vous informer, pour de vrai, là, sur euh, la situation des personnes grosses, la façon adé adéquate d'en parler, puis aussi d'éboulonner certains mythes. Euh, si vous voulez aussi aller lire ce fameux communiqué euh, et lire euh, les critiques euh, que tu as émises euh, à son sujet, on peut se rendre sur le site grossophobie.ca, info et référence Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir
0: écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève
3: Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Catherine Parent, le sujet qui fait jaser mes amis pendant les soupers de filles, c'est le sujet. Comment trouver l'amour à l'approche de la quarantaine? On fait partie du club des varices, on va pas se le cacher. Et des vergetures, les vieilles divorcées. Ah oui. et des muffins top Tout ça. c'est ça
7: hey, On n'est vraiment on... pas attrayants. Non, vraiment. On, on se vend pas très bien en ce moment. Mais les autres non
2: plus. les autres aussi, ils ont un passé. Moi, c'est surtout ça. Est-ce comme... <rire> est qu'on peut trouver l'amour avec quelqu'un qui a de l'allure et surtout un passé réglé?
7: On bon, va en ça. parler. Ben, mais tu sais,
2: avant, je suis déjà
7: en feu. Parfait. mais ben, Moi aussi, ça tombe super bien. Puis je suis en feu aussi pour une chose parce que tu te dis, bon, je viens de dire, on se vend pas très bien. Mais je vais juste commencer la chronique comme ça. Je veux vous dire que en ce moment, sur ma page pro, Catherine Parent, chroniqueuse. Je vends rien de moins que... Mon meilleur ami du secondaire. Un homme-objet? Un homme-objet. Je sais pas
2: si c'est correct, ça, d'un point de vue... Euh... On
7: s'en fout. OK.
2: On le veut Est-ce qu'il est consentant?
7: Il est consentant. Okay, J'envoie une fille en date avec lui demain soir au Canadien de Montréal. Puis tu le vends en plus offrant? À la plus offrante? Non, en fait, j'aurais dû faire ça puis donner des fonds à une œuvre caritative, mais non. <rire> L'Association
2: des hommes tristes
7: du Québec? En fait, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va sélectionner une personne mmh. qui va gagner.
2: Euh, mon chum et moi, puis on
7: va faire ce live sur la page
2: Facebook. Alors, ça je... va pas être supervisé par la firme sanson Bellard de l'Ouïe touche. Pas du tout. Okay. Non, C'est juste un gros, gros jugement subjectif. <rire> on on
7: manquait de budget, là, on a tout mis dans le canadien. Question, <rire> on prend... fait que, ben, bref, quand même cher. si tu es célibataire, 30 ans et plus, que tu as une hygiène de base respectable <rire> et que tu n'es pas une maudite folle, <rire> va participer au concours sur ma page. Ça se que tu as une date avec... Euh, Rien de moins qu'un de mes très bons amis. Puis, tu sais, la garantie. C'est extraordinaire. Ben, écoute.
2: Y a-tu un passé réglé? Il
7: Y a un passé réglé. Y a un passé, y a un passé premièrement? Y a un passé. Okay. Puis, y a un passé réglé. J'ai même. Écoute, j'ai en photo son jugement de divorce. Bon. bon. Fait que, tu sais, on ça. est réglé. Mais c'est pas parce que t'as un jugement de divorce que ton passé est réglé. Hein, oh, je te le dis, lui, c'est vraiment réglé. Okay, Alors, parfait, les filles, allez-y. Puis, nous autres, on commence ça. OK. Donc, trouver l'amour vers la fin de la trentaine, mm -hmm. est-ce que c'est plus difficile? Je dirais oui. Pour plusieurs raisons, mais c'est surtout plus complexe, je pense, que difficile. Parce que, tu sais, on s'entend tomber en amour à tout vent aujourd'hui avec Tinder et, et tout ce que mais... qu'on
2: dispose, ça se peut. Ah oui, mais moi, ce que je te dirais, c'est que c'est pas plus complexe, sauf que c'est plus compliqué. Tu as raison, parce que moi, je sais pas ce que je veux, mais maudit que je sais ce que je veux plus. Absolument. <rire> ça,
7: ça, ça c'est partie des raisons pour laquelle que nous, les fins trentenaires avarissent, là, ce qui arrive, c'est qu'on n'est on peut-être pas très attrayants. <rire> mais. <rire> hey, pas arrêter, là. Non. Mais somme toute, en passant, tu es très belle. Mais somme toute, tu sais, on vient avec un véhicule et une très longue liste de critères. Et ouais. souvent, dans la liste de critères, ce n'est pas tant je cherche un homme ou une femme, hein, on va le dire, comme ça. Mais c'est plus je ne veux pas ça. Oui oui. Puis tu sais on notre liste est très longue
2: là. Hein? un gars là. qui vote
7: conservateur ou euh, carrément quelqu'un qui Ah moi c'est <rire> vraiment
2: simple c'est soit capable de fermer tes panneaux d'armoire. Ah es c'est le... hey, drôle. C'est hey. comme une maladie là c'est quoi qui se passe avec les panneaux si tu vraiment si dur que ça. Euh, les moi, fermées, moi
7: ça là, me ça me cause de l'anxiété là. Bien, moi, moi ça je ça ne peux pas la, vivre moi, ça me cause avec de la ça. colère. <rire> <De> la... <rire> Puis, ben, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, je pense à ça. Puis là, tu sais, tu tu panneaux d'armoire, il y en a d'autres, ça va être d'autres choses. si on mm -hmm. en parlait, le lâcher-prise la semaine passée ouais. dans le couple sur les, les choses plus ou moins importantes. Mais, tu sais, au final. Je pense d'ailleurs,
2: j'ai parlé des panneaux d'armoire, j'ai vraiment une obsession.
7: Ah, mais moi aussi, j'en ai vraiment okay, une okay. avec ça. T'sais, moi, tu sais, comme tu sais, j'endure un peu de poil dans le lavabo. Mais les panneaux d'armoire, moi, je suis petite, hein. Je mesure 5 pieds 3. J'ai des armoires chez nous qui vont jusqu'au plafond en haut. C'est comme impossible. Là. moi Pour moi, là, il me faut une échelle là, pour aller les fermer en haut. Fait que si ils laissent ouverts, là, moi, là, écoute... Ça vient de finir. Je fais de l'anxiété. Ah, vraiment. vraiment. OK. Puis, ben, ça, ça vient avec... T'sais, ça, c'est très fin, trentaine. Tu sais, quand t'as habité tout seul, que t'as tes habitudes, les habitudes des
2: autres, ça gosse. Mais, hein? Moi, j'habite pas avec mon chum, tu le sais. Oui, je sais. C'est la raison pour laquelle notre couple dure. Puis aussi, ben je
7: pense que c'est une super bonne idée parce que vous avez aussi plusieurs enfants, <rire> chacun.
2: Ouais. C'est
7: ça, <rire> c'est une des causes, pourquoi c'est plus difficile aussi, des fois, de, de retrouver là, le guise parce, parce que, que tout le monde, souffre, souvent, t'sais. on a des enfants, c'est sûr. Oui, tu sais, les, les, les tiens, les miens les nôtres, c'est un vieux film, mais c'est quand même d'actualité. Oui, hein, oui. On s'entend, là. Puis, c'est pas facile, tu sais, de mettre en... Ensemble, de nos valeurs éducatives, comment qu lui, il ben, est C'est pas ses facile. Est-ce que
2: c'est vraiment souhaitable? Parce que moi, j'ai reçu quelqu'un euh, la semaine passée sur roman réussir à sa famille recomposée. Puis elle a disait, Écoutez, habiter ensemble puis faire une famille recomposée, c'est vraiment pas nécessaire.
7: <rire> ben tu peux être en couple sans habiter ensemble? Bien, on dirait que dans la tête du monde, non. Mais... Puis ça peut marcher aussi. Mm -hmm. Je veux dire, je pense qu'il faut juste trouver son modèle. De Mais on n'est pas comme à 22 ans. tu sais, À l'époque, où on, on finissait l'université, qu'on commençait notre premier job, qu'on ben, habitait avec naive. notre chum. Ben, on s'en allait avec notre chum en appartement. Et on était on minutes. acceptait n'importe quoi.
2: Moi, c'est ce que je trouve.
7: Ben, je pense qu'on a... notre je... bar était bien basse. Absolument. Bon. Mais c'est parce qu'on n'avait pas eu l'expérience ou la montée. Tu sais, on était comme. <rire> les filles on... en régie hoche de la tête, sont d'accord. <rire> sont d'accord, hein. Puis, ils sont, sont quand même plus jeunes que nous. Imaginez ouais. les filles, sincèrement, dans 10 ans. Là, ouais, parce, bord, que, parce, que, parce, que, parce que je vais quand même avoir 40 ans très bientôt. Ouais. Oh mon Dieu. Je suis morte par an, Mais tu as trouvé ouais. l'amour. T'arrêtes pas de poster des photos de toi en voyage au ouais. Nouveau-Brunswick avec Pierre. Ouais, Pierre. Euh, ouais. Ouais, je l'ai trouvé à 39 ans. C'est l'âge dans laquelle ma grand-mère grand
2: est morte. Que, mais voyons.
7: <rire> t'sais, non, non, mais tu comprends, <rire> ma mère ma grand-mère est morte à 39 ans, puis moi, j'ai trouvé
2: l'amour à l'âge que ma grand-mère est morte puis elle avait 12 enfants, C'est peut-être une, une, un peu une, des raisons qui expliquent sa mort. Oui, peut-être. Bon, fait que là, dans le fond, c'est une chronique d'espoir que tu nous fais, Catherine Parent. Oui, je fais une chronique d'espoir, mais aussi une chronique de... Tu sais...
7: accepte pas n'importe quoi. Mais quand on se trouve, mettons... Quand on se trouve, ça va bien. Ouais, parce, mais là, après, parce que, parce que, faut que ça marche, là. Oui, mais ouais, mais c'est ça, c'était ça les contraintes de, tu faut que ça marche. Ben, je pense que toi, tu as trouvé une super bonne solution, là. T'sais, vous vous habitez pas ensemble puis ça a de l'air aussi tu, tu dis que moi j'ai l'air fou en amour au Nouveau-Brunswick là mais tu moi j'ai vu photo avant les Gémeaux ou après là de ton chum là puis ah ouais. vous êtes en amour pas pire aussi tu sais Non, c'est vrai. Puis il t'a quand même je dois
2: l'avouer, je suis pas bien, je suis un peu gênée. Il <rire> t'a <'as
7: rire> quand même acheté ton vélo de spinning parce que tu peux à l'enfer. Je là. sais
2: cute. Bon, mais mais, fait... mais fait... À, par exemple une affaire que je trouve ouais. importante de dire euh, c'est que bon par rapport à cette fameuse liste de critères là évidemment puis mm -hmm. on trouve à... parce que justement on choisit quelqu'un avec plus de lucidité si on veut, il ben, ben, y, y, ben, okay. y a plus de chances que ça marche non? c'est ça,
7: il y a plus de chances que ça marche à cause principalement de cette raison là. Je je sais pas toi, là, mais moi, sais, ma quarantaine s'en vient. Mm. Là, je me sens complète, émotionnellement puis intellectuellement. je me sens, je me sens plus plus grande comme personne. Je, je veux pas dire plus vieille là, non parce non. Y non y veux pas direi, tu,
2: plus, euh, plus assumée, plus Puis
7: surtout plus dans la compréhension. Okay. De ce qu'on est. T'sais, à 40 ans, là, on est des femmes assumées, on se comprend, on, on est capable d'assumer de, de, qui on est et de vivre en, en adéquation. Oui. On est des séductrices. Non?
2: Ouais, ben... J'avais juste envie de dire ça. <rire> ça <sonne> super bien. <rire> je le sais. <rire> on est des non, mais tu vois, tu es une mais... séductrice, puis on a-tu encore le droit de séduire à 40 ans? Et pourquoi pas? ben Moi, je moi je, moi, je pose la question, mais moi, je connais, ma réponse. On, on
7: a, écoute, on a tellement le droit de séduire. Mais si je parle avec des filles souvent. Puis ils me disent "Ah oh, mais mon corps il a changé, tu sais on parlait l'une autre les règnes des varices là. Puis on n'a pas tant que ça là toi puis moi. Là. Non, non, tout va bien. Oh, non, ouais, c'est ça. Mais, même si mais on en avait. Ben on serait belle pareil. Mais tu sais je pense aussi que ça vient avec une espèce aussi de tu sais même ça fait longtemps que tu étais en couple. Ça fait mm. longtemps que tu pas été dans l'espèce de game, tu sais de la séduction. Fait que tu te sens un peu comme comme un peu poche, tu sais quand tu retournes sur le célibat. Écoute-moi quand le je suis des le joueurs barant, autonomes
2: sans compensation.
7: Absolument. Mm. Ben moi écoute, quand je suis tombée célibataire l'année passée je me sentis comme un jambon lancé au tiers-monde. Ça n'avait aucun sens. Là. Je sais pas si on a le droit de dire ça. En tout cas, ben, je l'ai dit. OK. Et hey là-là. Je suis désolée. Puis, <rire> c'était vraiment l'émotion. c'est vraiment classiste comme commentaire. <rire> vraiment, mais ça, ça mérite d'être imagé. Là. Oui. Euh... Formule punch, c'est ça. <rire> Puis, tu sais, ce pas vrai qu'on qu ne peut plus séduire t'sais, parce qu'on on, on est plus vieille. Mais par contre, il. Faut... Il faut arriver à composer. Puis, si tu parlais du passé réglé tantôt. Et là, là, là. Hey, Ça vient avec une panoplie d'ex, ce monde-là. Hein? je sais. Et mais de blessures. Oui. Et d'ancrage. Puis, ça, ben, je pense que c'est quand tu trouves la bonne personne que, que tu peux tout défaire, ça. Non, mais
2: ça, ça, ouais. ça se peut. Puis, c'est vrai que c'est plus difficile à trouver parce qu'évidemment, il ouais. euh, y a plein de gars, puis de monde, de filles intéressantes qui sont en couple. Mm -hmm. Fait que ça, c'est une affaire. Mais c'est ça, on a moins. De, on Le bassin, là, des joueurs ouais, plus autonomes, du, là. C'est ça, ça, mais quand temps... on trouve, on peut être mieux qu'à 20 ans. Moi, bon, c'est ce que je dirais, c'est ta ben, conclusion.
7: Moi, je pense que oui. Ouais. Ça. Je pense que ça prend peut-être plus de temps, c'est peut-être moins facile à trouver, mais quand tu le trouves, tu le trouves en pleine connaissance de cause et en pleine connaissance de ta cause qui est toi-même. là, tu t'en vas avec ton en fin de semaine Là, je m'en vais pas avec mon chum en fin de semaine. Non. Ah non. On
2: reçoit à la maison. Ah, mais là, vous ne revenez. je ne pouvais plus tolérer toutes les photos de cute. Là. fait que je suis bien <rire> contente. Ça va être moi qui vais en faire en fin de semaine. Je ah. sais pas encore où je vais, mais vais. je vais regarder la carte des couleurs. C'est fini. On a Pour de cette bon semaine, on est déjà fait. vendredi. Là Je m'en vais tellement profiter du week-end. J'espère que vous aussi, vous allez en profiter. Je vous le dis, là. je dirais que je, je fais la promotion de l'alcool. Je m'en vais boire un verre de vin live. Et on je est ra... deux. Je vous rappelle que lundi, euh, on n'est pas là, mais on est là. Il y a une programmation spéciale sur les élections à venir. Mario Dumont suit dans quelques instants. Bon week-end tout le monde.
0: Cube Radio.